0: Hạ Mục cầm tay thư nhã vọng không buông, kéo cô lùi về sau từng bước từng bước. Khúc quất nhiên cố hết sức ngẩng đầu lên, gã nằm đó nổi giận quát. Hạ Mộc, mày dám đưa cô ấy đi, tao sẽ cho mày ngồi tù suốt đời. Suốt đời. Hạ Mục dừng chân, buông tay thư nhã vọng ra, bước qua, nhìn vào mắt gã nói. Thà rằng, cả đời tao ngồi tù cũng không để mày chạm vào một sợi tóc của cô ấy. Tao chỉ hận sao lúc đó không bắn chết mày. Bây giờ cho mày thêm một phát cũng còn kịp, dù gì cũng sẽ ngồi cả đời ánh mắt hạ mục vốn dĩ đã rất lạnh lúc nói lời này còn chất chứa để thù hận những người ở đây không ai nghi ngờ lời cậu nói khi khẩu súng trong tay cậu chuyển lên phần đầu khúc quất nhiên trong ánh mắt của gã cũng không che giấu nổi vẻ hoảng loạn lão khúc sợ hãi kêu lên không thể được không thể được hạ mộc dừng lại thư nhã vọng vội chạy lên giữ chặt tay cậu van nài mình đi thôi đi nhanh thôi hạ mục cười diễu vẻ tàn bạo trong mắt nhạt đi chút ít cậu nhấc chân đá ngã túi truyền dịch vào máy hô hấp của khúc quất nhiên sau đó kéo Thư Nhã Vọng bỏ đi. Khúc quất nhiên gào theo phía sau. Hạ Mộc, mày chờ xem. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Khụ, khụ, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Khu, khụ. Anh Khúc, anh Khúc, anh đừng kích động. Thở sâu vào, thở sâu vào. Thư Nhã Vọng ngoảnh lại nhìn cảnh tượng náo loạn phía sau. Cô nhìn thấy gương mặt tái mét của lão Khúc và bộ dạng nhếch nhác của Khúc uất nhiên. Bỗng nhiên cô rất muốn cười. Kết quả là cô thật sự đã vật cười. Hạ Mộc chặn một chiếc taxi. Nhét Thư Nhã Phọng vào trong xe, mình cũng ngồi vào theo, cậu đóng cửa xe, nói địa chỉ, sau đó quay lại liếc mắt khinh thường nhìn những người trong xe cứu thương. Lên xe được một lúc, Thư Nhã Phọng nhìn khẩu súng trong tay Hạ Mộc, sốt ruột nói, Hạ Mộc ơi, em em lại lấy khẩu súng này ở đâu vậy? Khẩu súng kia là di vật của ba Hạ Mộc, sau khi mẹ cậu tự sát nó rơi vào tay Hạ Mộc, cậu không nói với một ai khác mà lại đem giấu nó đi. Sau này Thư Nhã Phọng thường nghĩ, lúc nhỏ Hạ Mộc thường mang theo súng trong người. Có phải vì mang theo nó sẽ làm cho cậu có cảm giác an toàn, đúng không? Thư Nhã vọng liếm môi nói. Hạ Mộc, đưa khẩu súng này cho chị được không? Chị thấy em cầm súng thì sợ lắm. Hạ Mộc quang sang nhìn cô, lắc lắc khẩu súng trong tay. Chị nói cái này. Thư Nhã vọng gật đầu, nắm lấy hai tay cậu. Hạ Mộc mím môi, giống như đang nhịn điều gì đó. Nhịn một hồi, cậu lại nhịn không nổi bật cười vẻ đắc trí. Ơ, ờ, Thư Nhã vọng mở to hai mắt nhìn cậu, cậu cười, cậu cười thật rồi kìa tuy chỉ có một lúc nhưng mà hạ mộc cười thật rồi kìa thật đẹp quá nụ cười của cậu thiếu niên còn mang theo cả sự hà lòng hà dạ không giống với vẻ lạnh lùng đầy áp lực trước đây hạ mộc cười giống như một đứa trẻ vừa thực hiện được một trò đùa tai quái là giả đấy ơ ờ. đồ thật đã bị cảnh sát tịch thu từ lâu súng của ông nội và chú trịnh em không trộm được mượn đỡ món đồ chơi trong tủ ai ngờ hạ mộc nói tới đây khóe miệng lại nhớ lên một chút ai ngờ bọn họ dễ bị lừa gạt như vậy đồ giả thật à thư nhã vọng hơi không tin người này thật thật giả giả hồi còn nhỏ cậu cũng nói khẩu súng trong tay cậu là giả kết quả lại là không tin à hạ mộc cao mày cụt hứng sau đó cậu giơ súng lên đầu thư nhã vọng bắn một phát thư nhã vọng hoảng hồn nhắm mắt lại một tia nước phụt ra làm ướt một nhúm tóc của cô cô mở bừng hai mắt tức tối nhìn cậu cậu đang nghiêng đầu cố gắng mím môi Hừ, thư nhã vọng bực mình giật lấy khẩu súng nước quay sang bắn một phát vào hạ mộc Hạ mộc giơ tay kéo tay cô xuống. Sau đó, sau đó đôi mắt xinh xắn ấy nhìn cô chăm chú. Nhã vọng, đi bỏ đứa bé nhé. Thư nhã vọng ngạc nhiên, ngây ngẩn nhìn cậu. Và lúc đó, chiếc taxi và một chiếc xe quân dụng chạy lướt qua nhau. Lần vụt mắt này là suốt đời hay chỉ trong chớp mắt? <cười> Chương 12C Chuộc tội Bỏ đi Ánh mắt Thư Nhã Vọng thẳng thốt Bỏ đứa bé thì Hạ Mộc phải làm sao bây giờ Trải qua chuyện ở Mỹ lần này Nhà họ khúc chắc chắc chỉ hận không giết được Hạ Mộc Nếu như cô mà còn đem bỏ đứa bé Có thể Hạ Mộc sẽ phải ngồi tù cả đời Thư Nhã Vọng mím môi Cúi gằm mặt Lắc lắc đầu Không được Không thể được Hạ Mộc sầm mặt nhìn cô Hỏi Vì em Thư Nhã Vọng há miệng Chưa kịp nói gì thì Hạ Mộc đã nói tiếp, không đáng phải làm như vậy. Hạ Mộc, thư nhã vọng nhíu mày nhìn cậu. Có lẽ mọi người đều cho rằng như thế này là tốt cho em, nhưng không đúng. Hạ Mộc cụp mắt xuống, nói nhỏ, nếu chị thật sự sinh nó ra, điều đó mới khiến em ân hận suốt đời. Hạ Mộc quay sang nhìn chằm chằm vào thư nhã vọng, trái tim bị giam cầm, suốt đời cũng sẽ không thể nào yên tâm được. Mũi thư nhã vọng xót xa, nhẹ nhàng nhìn cậu nói, Hạ Mộc, chị quyết định làm thế này không phải vì em. Chị đừng nói nữa, Hạ Mộc quay đầu sang, dứt khoát cắt ngang lời cô, cậu nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt đầy cố chấp, nhìn cô, nhã vọng, nghe em rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, từ trước tới nay chuyện gì em cũng nghe lời chị, chỉ lần này, hãy nghe theo em. Xe taxi từ từ dừng lại, Hạ Mộc trả tiền, sau đó nắm chặt lấy tay Thư Nhã Vọng, mở cửa xe, kiên quyết kéo cô xuống, Thư Nhã Vọng ngước lên nhìn, là bệnh viện phụ sản nổi tiếng nhất trong thành phố Thư Nhã Vọng sợ hãi muốn lùi về sau như bị Hạ Mộc giữ lại. Hạ Mộc! Đi thôi! Hạ Mộc nắm tay cô, lại siết chặt hơn chút nữa. Cô không để cô chống đối, kéo Thư Nhã Vọng đi về phía trước. Thư Nhã Vọng hơi, do dự. Thật sự cô cũng không muốn sinh đứa trẻ này ra. Vừa nghĩ đến cảnh đứa bé là bằng chứng nhục nhã mà bản thân phải gánh chịu. Ngày ngày đều sẽ gọi cô là mẹ. Cô đã thấy suy sụp, cô không muốn đối mặt với nó. Không muốn nhìn thấy khúc uất nhiên. Thật sự, cô không muốn sinh nó ra. Có lẽ là do bản tính ích kỷ của con người, những ngày thư nhã vọng ở trong bệnh viện, tuy có tuyệt vọng, nhưng vẫn âm thầm nuôi một chút hy vọng. Có thể cô sẽ không cần sinh đứa bé, biết đâu sẽ có chuyển biến gì đó, hay có chăng sẽ có người tới cứu cô. Nhưng, hạ mục đã tới, người tới lại chính là cậu, là cậu nói với cô hãy bỏ đứa bé đi, là cậu nói. Hãy nghe theo cậu, vậy thì, cô có thể không sinh nó không? Ông trời ơi, tại sao cô có thể ích kỷ như thế? Thư nhã vọng cắn mạnh môi. Cô khựng lại, gạt tay Hạ Mộc ra, đôi mắt đỏ ao nhìn Hạ Mộc thét lên. Đủ rồi. Hạ Mộc, đã đủ lắm rồi. Em đừng như vậy nữa. Vốn dĩ chị không đáng được em đối xử tốt như vậy. Thật ra trong lòng chị đã rất nhiều lần hy vọng có thể bỏ thứ dơ bẩn trong bụng này đi. Thật ra rất nhiều lần chị muốn trốn chạy khỏi bệnh viện, rất nhiều lần muốn mặc kệ em. Chị không vĩ đại như em nghĩ, chị xấu lắm, rất ích kỷ rất hèn nhát. Chị rất ghét bản thân, thật sự rất ghét thư nhã vọng vừa rơi nước mắt vừa cúi đầu nói chị cảm thấy mình rất hèn hạ không chỉ cơ thể này mà ngay cả tâm hồn cũng bẩn thỉu hạ mục nhìn cô lại nói như lẽ tất nhiên hèn hạ cũng được ích kỷ cũng được ai mà không như vậy đâu em cũng như vậy em tuyệt đối không muốn thấy nhã vọng sinh con cho người đàn ông khác khúc quất nhiên cũng thế đường tiểu thiên cũng thế em đều không muốn nhìn thấy hạ mục bước lên một bước nắm lấy vai thư nhã vọng cậu khom người đôi mắt nhìn thẳng vào cô Ánh mắt thật bình tĩnh, hoàn toàn không giống của một thiếu niên 17 tuổi. Cho nên, bây giờ, chúng ta đi bỏ đứa bé này được không? Đứa bé không được chào đón, vốn dĩ không cần sinh ra. Thư nhã vọng nhắm mắt lại, gật đầu thật mạnh. Hạ Mộc buông vai cô, bàn tay nắm chặt tay cô, hai người sóng vai đi vào trong bệnh viện. Trong khoa phụ sản của bệnh viện, một người phụ nữ trung niên đang ngồi khám bệnh. Bà ta liếc nhìn hai người trước mặt, lạnh lùng hỏi. Mới được một tháng rưỡi, muốn uống thuốc hay là hút thai? Thư Nhã vọng cúi đầu, liếm đôi môi khô khan nhếch miệng nói: "A, uống thuốc ạ." Bác sĩ liếc nhìn Thư Nhã vọng nói: "Phương pháp nạo hút an toàn hơn, cũng không đau lắm." Dĩ nhiên Thư Nhã vọng biết hút thai an toàn hơn, nhưng thật lòng cô không thể chịu đựng được việc nằm trên bàn phẫu thuật, để người khác dùng những dụng cụ lạnh lẽo. Thư Nhã vọng cắn môi dưới, bất giác nắm chặt tay Hạ Mộc, từng ngón tay thuôn dài sạch sẽ của Hạ Mộc cũng siết chặt lấy cô, Thư Nhã vọng ngước mắt lên, kiên quyết nói: "Uống thuốc ạ." Được tùy cô, tôi phải nhắc cô một chút. nếu như dùng thuốc phá thai không sạch vẫn phải đi hút. bác sĩ nói xong, nhìn thấy thư nhã vọng gật đầu, mới loạt soạt viết mấy tên thuốc vào toa đưa cho thư nhã vọng. cầm lấy ra tiệm thuốc mua thuốc. thư nhã vọng và hạ mộc cùng đứng lên. hạ mộc nhanh, tay cầm lấy toa thuốc, rồi tự nhiên nắm tay thư nhã vọng bước ra ngoài. vô tình thư nhã vọng lại nhìn lướt qua vị bác sĩ, thấy người phụ nữ trung niên đánh giá họ bằng ánh mắt ám muội. thư nhã vọng rút tay lại không biết phải làm sao. hạ mộc quay lại nhìn cô nhưng cô đang cúi đầu không nhìn cậu, hạ mộc nhướng môi nhưng không nói gì, chỉ khẽ nắm chặt tay đi thẳng về phía trước. Hai người cầm số thuốc, bác sĩ nói thư nhã vọng phải uống thuốc ba ngày, ngày thứ ba phải đến bệnh viện uống. Nói xong lại quay qua hạ mộc dặn dò chăm sóc cho cô, phải để cô nghỉ ngơi nhiều, mua nhiều đồ bổ cho cô uống. Thư nhã vọng lúng túng muốn giải thích với bác sĩ, nhưng hạ mộc đã gật đầu nói hiểu rồi. Thư nhã vọng ảo não đưa tay bưng mặt, hai người ra khỏi bệnh viện nhưng không về nhà. Hạ Mộc đề nghị tìm một khách sạn nhỏ trốn ở đó. Đến tối, trước mặt Hạ Mộc, Thư Nhã Vọng lo lắng uống lần thuốc thứ nhất. Lúc uống thuốc, Thư Nhã Vọng cũng không rõ mình có cảm giác gì, cô cảm thấy rất phức tạp. Khi trời tan tàn sáng, thuốc bắt đầu có tác dụng, cô có thể cảm nhận được bụng, dưới mình căng lên, đau âm ỉ, giống như có người đang dùng hai tay bóp lấy tử cung của cô. Đến khuya cô bắt đầu xuất huyết, Thư Nhã Vọng đau đớn co mình nằm trên giường, chán đổ mồ hôi, hai cánh tay cô ôm chặt lấy bụng. Lật qua lật lại nhưng không thể ngủ được Đau lắm sao Hạ Mộc từ đối diện đi tới bên giường Trèo lên đầu giường cô hỏi Thư Nhã Vọng quay lại nhìn cậu Mỉm cười lắc đầu Không đau Giống như đau bụng đi ngoài ấy mà Quả thật Hai ngày đầu Không phải đau đến mức không chịu nổi Đến khi Thư Nhã Vọng uống đợt thuốc ngày thứ ba Cuối cùng cũng biết cái gì gọi là đau đớn Cô đau đến thiếu điều ngất đi Tay siết chặt lấy tay Hạ Mộc đến chuột rút Lúc máu tươi Trong người cô à tuôn ra Cô suýt chút nữa đã kiệt sức. Khi bác sĩ đã thấy hết máu dư và nói không cần hút thai thì Thư Nhã Vọng mới thở phào một hơi thật sâu. Cô tiểu tụy nhìn Hạ Mộc, cậu đỡ cô đi vài bước lại đặt cô ngồi xuống ghế, sau đó cúi người ngồi thấp xuống cõng cô lên lưng. Thư Nhã Vọng nằm trên người cậu, yên lặng mở to mắt, hai tay ôm chặt lấy cậu. Đột nhiên cô cúi đầu vùi mặt lên vai cậu, gọi Hạ Mộc. Hạ Mộc khẽ ừ một tiếng. Em phải làm sao đây? Hạ Mộc, giờ em phải làm sao? giọng nói của thư nhã vọng đầy áy náy và còn có cả tiếng nức nở cố kiểm nén hạ mộc không nói vẫn cõng cô đi tiếp một lúc sau cậu mới nói không có chuyện gì đâu không có chuyện gì <cười> Trường 12D, chuộc tội, nhưng Hạ Mộc nói không có chuyện gì thì thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Lúc Hạ Mộc dẫn thư nhã vọng bỏ đi, cả nhà họ Khúc như muốn bùng nổ, cho dù là Khúc quất nhiên hay là ba của anh ta đều tức giận đến phát điên lên được. Ông Khúc tuyên bố, cho dù ông ta có táng gia bại sản cũng phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng. Lần thứ hai nhà họ Khúc kiện Hạ Mộc ra tòa, đồng thời còn gập thêm vào tội giết người không thành, tội âm mưu giết người diệt khẩu, yêu cầu tòa án thi hành luật tù trung thân đối với thiếu niên nguy hiểm có khuynh hướng bạo lực như hạ mộc. Lần này, họ vẫn lợi dụng truyền thông và Internet đưa tin theo dệt. Các cư dân mạng lại lần nữa dậy sóng trên khắp các diễn dàn, nơi nơi đều có các bài đăng lên án con cháu quan lớn coi trời bồng vung trong số đó. Phần lớn đều do nhà họ khúc bỏ tiền tìm người vết bài thổi phồng câu chuyện lên. Chỉ trong một giờ, nhà họ hạ cũng ngay lập tức đáp trả lại sự việc này. Họ tức khắc thi hành chính sách cưỡng chế, gỡ bỏ toàn bộ các bài đăng trên các diễn đàn. Tất cả những địa chỉ IP nào, chỉ cần có những bài post xuất hiện chữ, quan lớn, sử dụng súng, giết người, hạ mộc, con em bộ đội, đều sẽ tự động được thay thế. Nhà họ khúc yên ắng được một ngày, họ âm thầm ra giá cao thuê mấy trăm sinh viên đại học. Từ 8 giờ sáng ngày thứ ba, họ răng băng rôn xuống đường biểu tình phản đối. Bộ công an lập tức tập trung lực lượng ngăn chặn nhóm sinh viên, ở giữa lại có người châm dầu vào lửa. Hai bên vì thế xảy ra xung đột, suốt chút nữa là đã xảy ra thương vong. Sự việc đến đây dù có muốn không chế cũng không được nữa, mà còn truyền đến tài lãnh đạo trên Trung ương, quyết định mở phiên xét xử lại vụ án, dựa trên nguyên tắc công bằng, công chính, liêm minh. Bộ Công an đã hủy bỏ tư cách được bảo lãnh chờ xét xử của Hạ Mộc mà lập tức thi hành lệnh bắt giữ cậu. Nhưng lúc này họ Hạ lại không chịu giao Hạ Mộc ra, họ khúc dựa vào đó dắp tâm khiêu khích nói nhà họ Hạ cố tình bao che Hạ Mộc, coi thường pháp luật Trung Hoa. Bộ Công an vừa phải chịu áp lực phía quần chúng, vừa bị họ khúc mua chuộc nên đã tỏ ra rất bất mãn với nhà họ Hạ. Họ nhanh chóng chỉnh việc này lên ủy ban quân sự trung ương, đề nghị ủy ban ra chỉ thị yêu cầu nhà họ Hạ có thể hợp tác điều tra sự án. vốn dĩ mặt hồ đã không phẳng lặng này lại lần nữa nổi sóng to gió lớn. Khúc Quất nhiên dựa người vào đầu giường, mỉm cười nghe mọi chuyện, gã khẽ gật đầu tán thưởng. Cũng được lắm, nhà họ Hạ dù có thế lực đến thế nào đi nữa thì ở thời đại này, chỉ cần một ngày chúng ta còn nắm chắc dư luận, thì cho dù có là quan to cũng vô dụng, bởi vì từ xưa đến nay. Người Trung Quốc coi trọng nhất là danh tiếng. Người trợ lý đứng bên cạnh báo cáo, cậu chủ nói rất phải. Ông Khúc ngồi bên cạnh ngại hỏi, mười mấy sinh viên lần trước biểu tình bị bắt, thì phải làm thế nào? Người trợ lý gật đầu, Khúc Tổng yên tâm, tiền đã chi rồi, chắc chắn sẽ không khai ra chúng ta. Khúc quất nhiên cười, dù bọn họ có bị bắt cũng chỉ bị tạm giữ 15 ngày, 15 ngày, mỗi ngày 1 ngàn, rất có lời, nói không chừng họ còn muốn bị giam thêm mấy ngày ấy chứ. Ông Khúc cười hiểm độc. Bây giờ chỉ cần hạ mục ló dạng thì nó sẽ xong đời, ít nhất cũng bị phán 10 năm. Chỉ 10 năm thôi sao, giọng điệu của Khúc uất Nhiên có hơi bất mãn, gã quay sang hỏi luật sư Trình, có thể tăng mức án phạt không? Luật sư Trình gật đầu, đây là mức thấp nhất, cao nhất có thể bị phán tù trung thân, nếu không phải cậu ta, còn chưa thành niên thì chúng ta có thể yêu cầu mức án tử hình. Ông Khúc hơi do dự hỏi, nhưng mà, nếu, nếu như phía nhà họ hạ nói, là do ất nhiên nhà chúng ta bắt nạt Thư Nhã Vọng nên hạ mộc mới nổ súng giết người, vậy thì nó sẽ được giảm mức án phạt à? Luật sư Trình lắc đầu, không đâu, đây là hai vụ án riêng, nếu như anh Khúc đã làm chuyện đó với Thư Nhã Vọng, Thư Nhã Vọng có thể tự mình thưa kiện, nếu chứng cứ xác thực thì tòa án có thể đưa ra án phạt đối với anh Khúc. Nhưng vì bây giờ anh Khúc đây đã bị liệt toàn thân cho nên có thể xin miễn hình phạt, hoãn thi hành án phạt hoặc xin miễn thi hành xử phạt hình sự, đối với tình huống này thì tòa án cũng sẽ chỉ phạt tiền. Khúc quất nhiên cười, nói cách khác, cho dù thư nhã vọng có thắng kiện, con cũng sẽ không phải ngồi tù. Cô ta sẽ chỉ gián tiếp thông báo cho toàn thế giới biết, cô ta là người đàn bà bị con đùa giỡn mà thôi. Luật sư chỉ ngật đầu, có thể hiểu như vậy, chuyện hạ mục nổ súng giết anh là chuyện giữa anh và hạ mục, không liên quan gì đến thư nhã vọng, cho dù có thì cũng chỉ là căn nguyên của chuyện này mà thôi. Thông thường án giết người sẽ không xét đến nguyên nhân, mà chỉ xem kết quả, cho dù là ai cũng không có quyền dùng tư hình đối với người khác. Ngay cả là tội chết Cho dù là tại sao thì giết người là giết người Pháp luật không dung tình Ngoài việc hạ mộc còn đang ở độ tuổi vị thành niên Thì không còn lý do gì để cậu ta có thể được giảm án phạt Ông Khúc thở phào một hơi Nghe những gì luật sư Trình vừa nói Tôi cũng thấy an tâm Khúc quất nhiên nhíu mày Nhà họ thứ nhất định cũng biết những điều này Cho nên nhã vọng mới không kiện con Nếu như đã thế Còn con hy vọng cô ta cứ đi kiện con Đến lúc đó Thì con có thể nói cho mọi người trong thiên hạ này Biết con đã chơi đùa một xử nử như thế nào. Hừm, nhất định sẽ có không ít đàn ông ngưỡng mộ đâu. Ngưỡng mộ cái đầu mày. Ông Khúc tức mình đập bàn quát. Mày, mày, mày đụng tới ai cũng không sao. Sao nhất định, nhất định phải đụng vào một đứa có thứ chó săn đó bên cạnh. Mày xem nó cắn mày thành thế nào. Mày bây giờ, mày bây giờ thành ra cái thứ gì rồi. Ba, ba thấy cũng rất đau lòng. Khúc uất nhiên bĩu môi không chút xúc động. Cơ thể con con tự biết. Rồi sẽ khỏe lên thôi. Ông Khúc thở dài nói. Ôi chao Xong chuyện này rồi, ba sẽ đưa con sang Mỹ. Nghe nói, trang thiết bị bên đó có thể chữa trị cho con. Đương nhiên Khúc quất nhiên cũng hiểu được chữa trị mà ba gã nói là gì, là chữa cái gì chứ. Nói thẳng ra, trở thành cái dạng như bây giờ, gã cũng có hơi hối hận là lúc đó mình đã cưỡng hiếp thư nhã vọng. Nhưng chỉ vừa nghĩ tới đêm đó, da thịt mềm mại của cô, âm thanh bị kìm nén, những giọt nước mắt lăn dài từ khóa mắt. Vòng eo lắc lư, do bị gã thúc lên thúc xuống, nó chặt đến mức làm gã muốn nghẹt thở. Làm máu trong người gã sôi sụp Cho dù có quay ngược thời gian Gã vẫn sẽ làm như vậy Lần này gã sẽ thông minh hơn Xong chuyện cũng sẽ trốn thật kỹ Không để cho con chó săn đó tìm được là được Cho dù gã đang nghĩ đến chuyện ác độc như thế Nhưng trên mặt khúc uất nhiên Vẫn luôn luôn treo một nụ cười nhã nhặn trước sau như một Đúng lúc này cửa phòng bị đầy ra Lứa bồi cương đi và nhìn gã nói Anh khúc Có một người họ đừng muốn gặp anh Mắt khúc uất nhiên hơi nheo lại Khóe môi nhướng lên nở nụ cười ra chiều suy ngẫm cuối cùng cũng trở về rồi, nghĩ ý một lát lại nói mời cậu ta vào đi. bất nhiên ông khúc có vẻ lo lắng nhìn gã, thằng nhóc đường tiểu thiên này lão cũng biết trước đây từng cùng con trai của lão tham gia huấn luyện trong bộ đội đặc trùng, nghe nói chính là bạn trai của thư nhã vọng, con trai lão mà gặp nó bây giờ, nếu nó mà điên lên thì đường tiểu thiên từ ngoài cửa bước vào, gương mặt khôi ngô giờ trở nên hốc hác, anh nhìn về phía ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén của khúc Uất nhiên, khúc bất nhiên quay sang nhìn ông khúc. Và luật sư Trình nói, mọi người ra ngoài cả đi, con muốn trò chuyện với chiến hữu của mình. Không được, ông Khúc hơi lo lắng. Khúc uất nhiên nhìn ông Khúc cười. Ba, đừng lo lắng, con rất hiểu cậu ấy, cô ấy sẽ không đánh một người, ngay cả tay mình cũng không rũi nổi đâu. Cậu nói có phải không, Tiểu Thiên. Điều này cũng không chắc, từng chữ từng chữ như gõ nhịp thoát ra khỏi miệng đường Tiểu Thiên. Khúc uất nhiên cười cười, lạnh mặt nói, mọi người ra ngoài đi. Ông Khúc không thể khuyên được gã ông ta chỉ đành đi ra ngoài cùng luật sư trình nhưng vẫn dặn dò lữ bồi cương đứng ngoài nghe chừng thấy có động tĩnh thì chạy vào ngay lữ bồi cương đứng ngoài cửa lỗ tai giá lên cánh cửa yên lặng lắng nghe tình hình bên trong chắc là vẫn chưa gặp nhã vọng rồi anh ta nghe thấy khúc ất nhiên nói chuyện giống như đang tán gẫu với bạn bè vừa nhìn thấy bộ dạng kiềm chế tức giận của cậu mà vẫn còn đứng đây là tôi biết nhất định là vẫn chưa gặp cô ấy rồi mày không được gọi tên của cô ấy giọng nói mang đầy sự tức giận chỉ trực chờ bùng nổ không cho tôi gọi à, giọng điệu gã đầy vẻ khiêu khích, tại sao lại không được, tôi còn từng là người đàn ông đã có quan hệ rất thân thiết đối với cô ấy đấy. Sau một chuỗi âm thanh va chạm trói tai, là tiếng cười đắc ý của khúc ất nhiên, tôi đã nói mà, cậu đó sẽ không đánh một người ngay cả tay cũng duỗi không được đâu. Tại sao phải làm vậy, tại sao, âm thanh của đường tiểu thiên gần như suy sụp đến phát điên, anh đã đồng ý với tôi không đụng tới cô ấy, tại sao còn làm như vậy? Bởi vì cậu, giọng của khúc ất nhiên lạnh đi. Tất cả những chuyện này đều là do cậu sai. khúc quất nhiên lại nói, đúng vậy, tất cả đều là do cậu, tiểu thiên. Bên cạnh cậu hẳn là cũng có một người như thế này, loại người mà khi ăn hạt dưa, luôn thích bóc từng mảnh từng mảnh vỏ hạt đến khi thấy nhân, sau đó lại đặt tất cả phần nhân quý báu sang bên cạnh, muốn để dồn lại một chỗ ăn sạch một lần. Lúc đó không lẽ cậu lại không muốn đến ăn toàn bộ số hạt dưa mà người đó đã bóc vỏ hay sao? Hay là có một người đang bê một cái bánh kem dâu? cẩn thận ăn từng miếng từng miếng xung quanh chiếc bánh nhưng lại không nỡ ăn phần dâu ngon ngọt khi anh ta ăn xong phần bánh lúc dự định nếm thử phần dâu vẫn luôn trân trọng cậu lại không có cảm giác thôi thúc muốn cướp đi phần dâu ngọt đó để ăn hay sao tiếng cười của khúc uất nhiên vừa tàn nhẫn vừa châm biếm trong mắt tôi thư nhã vọng chính là phần hạt dưa trong tay cậu là phần dâu còn trên dĩa tôi đã ngắm nghía từ lâu cuối cùng cũng được căn sạch cô ấy khúc uất nhiên mày là thằng khốn đúng vậy tôi là thằng khốn thằng khốn này không phải là cậu đưa tới hay sao tất cả những bất hạnh của thư nhã vọng đều do cậu là do cậu dẫn sói vào nhà sao lại trách sói quay lại ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ tao giết mày tiếng nhốn nháo vang lên lữ bồi cương hét lớn người đâu ngay lập tức mở cửa phòng vọt vào trong phòng đường tiểu thiên đang liều mạng bóp cổ đường tiểu thiên khúc quất nhiên đau đớn nghẹt thở đỏ cả mặt lữ bồi cương hớt hải chạy tới gỡ tay đường tiểu thiên ra hai mắt anh đang chừng, chừng nhìn khúc quất nhiên muốn nhất định phải giết chết hắn sức tay của anh rất mạnh làm thế nào cũng không buông ra lại có thêm hai người bảo vệ chạy vào phòng cùng giúp anh ta gỡ tay đường tiểu thiên một người bảo vệ nhìn thấy sắc mặt khúc quất nhiên đã tái như màu gan vội vàng rút kiềm chích điện trích vào phần eo của đường tiểu thiên đường tiểu thiên bị điện giật cả người mềm rũ lữ bồi cương vội vàng kéo anh ra không để dòng điện làm tổn thương khúc quất nhiên hai gã bảo vệ lại vội vàng kiềm chặt anh lại cả người đường tiểu thiên tê dại không còn sức dãy miệng không ngừng nói Tao muốn giết mày. Khúc quất nhiên ôm cổ họng ho khủ khụ, nhìn anh nói, cho dù là cậu hay là hạ mộc đi nữa, tôi cũng không để cho các người lại có cơ hội nữa đâu. Hai gã bảo vệ lôi đường tiểu thiên ra ngoài, anh rũ đầu, bị kéo đi, vừa ra đến cửa, anh trợn to hai mắt hét về phía khúc quất nhiên. Vậy mà tao đã coi mày như anh em, đúng là tao mù mắt mẹ nó rồi. Trong mắt anh vừa có đau đớn, vừa có hận, nhưng tự trách và ân hận còn nhiều hơn thế. Khúc quất nhiên ôm cổ, im lặng không nói gì. Biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, một lúc lâu sau, mãi cho đến khi không còn nghe được tiếng của Đường Tiểu Thiên nữa, đột nhiên hắn mới cúi đầu nói một câu, "Ngày hôm đó khi tôi gặp được cô ấy thì đã không còn coi cậu là anh em nữa." Đường Tiểu Thiên đi rồi, Khúc Uất Nhiên mới yên lặng nằm trên giường, căn phòng bỗng trở nên vắng lặng. Lữ Bồi Cương bước tới hỏi nhỏ, "Anh Khúc, tới giờ xoa bóp ngày hôm nay rồi." Khúc Uất Nhiên khép hờ mắt, lười nhác nhácừ một tiếng. Lữ Bồi Cương khom người, bắt đầu xoa bóp từ tay phải của Khúc Uất Nhiên. Loại mát phục hồi bấm huyệt này Nếu dùng sức ấn xuống Thì cảm giác đau nhói sẽ lan ra như kim châm Nhưng nếu không dùng sức thì lại không đạt được hiệu quả chữa bệnh Lúc lữ bồi cương xoa bóp đôi khi Sẽ lén lén nhìn thoáng qua khúc quất nhiên Sắc mặt anh ta hơi trắng gương mặt tuấn tú nhăn lại Dường như đang phải cố chịu đương cơn đau vì bị bấm huyệt Anh ta cảm thấy không hiểu nổi người đàn ông này Vì để vui vẻ một lúc Mà phải biến mình thành ra nông nỗi này Có đáng không Đem tình anh em ngày trước ném xuống địa ngục. Không lẽ người này không có một chút khó chịu hay áy náy gì cả sao? Lữ Bồi Cương xoa bóp cho anh ta như thường làm, lại hỏi như mọi ngày. Anh Khúc, hôm nay có cảm thấy tốt hơn không? Khúc quất nhiên chậm chậm mở mắt, cười ấm áp. Đau quá. Đau, Lữ Bồi Cương nghi ngờ hỏi. Các khớp xương trên người đều rất đau, nụ cười của gã vẫn không đổi, ngẩng đầu, nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ, thì thầm, có lẽ trời sẽ mưa đây. Lữ Bồi Cương nhìn theo ánh mắt của anh ta hướng ra ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng mặt trời chiếu rọi từ trên cao có chỗ nào báo trước là sắp có mưa đâu anh ta quay đầu nhìn khúc uất nhiên ánh mắt khúc uất nhiên không nhúc nhích nhìn ra phía ngoài cửa sổ như là đang chờ đợi cơn mưa mà anh ta vừa nói tờ mờ tối lúc khúc uất nhiên đang ngủ say bầu trời quả thật bắt đầu đổ mưa giả rích lứa bồi cưng mở cửa sổ nhìn những người đi đường đang vội vã kiếm chỗ tránh mưa ngây ngẩn nói đúng thật là mưa rồi mưa càng ngày càng lớn trên con đường cách biệt thự nhà họ khúc không xa có một chiếc xe Jeep của quân đội đang đậu bên lề, trong xe không thấy người, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy một người đàn ông cao lớn, đang ngồi dựa vào bên phải chiếc xe, anh ta ngồi dưới mặt đất dơ bẩn và lạnh lẽo, cục đầu. Mưa đã làm quần áo anh ta ướt hết cả, nước mưa chảy theo mái tóc ngắn, rồi lại theo vầng trán uốn lượn xuống khóe mắt, men theo chiếc mũi anh Tuấn. Trên mặt anh ta còn có vết thương do bị người khác đánh, khóe miệng hơi run run, bộ quân phục bị người ta lôi kéo hơi sục sịch. Anh ta vẫn ngồi ở nơi đó như thế. Cứng đơ người, giống như đã ngồi cả ngàn năm vạn năm, không thể nhích được một phân một tấc nào. Trời mưa tháng sáu, bao giờ cũng thế, càng mưa càng lớn, ban đầu mưa nhỏ, từng hạt rơi tí tách, sau đó bỗng mưa to hơn, hạt mưa lớn như hạt đậu, mưa đập vào cửa sổ vang lên những âm thanh trong trèo. Cô gái ngồi phía sau không cửa ngừng đầu ánh mắt mơ màng, bàn tay thăm dò đưa ra ngoài, hứng những hạt nước mưa rơi xuống từ bầu trời. Có bài hát tiếng Anh không biết tên gì vang lên từ trong cửa tiệm bên kia đường, loáng thoáng vang lên hòa lẫn trong màn mưa cảm giác buồn bã dần dần lan tràn bất ngờ cả cơ thể cô gái bị kéo về phía sau cô thụt lùi về hai bước quay lại nhìn thì chỉ thấy một cậu thanh niên khôi ngô ánh mắt không mấy vui vẻ nhếch miệng nói đừng để dính nước lạnh cô gái ngoan ngoãn cúi đầu nhìn người thiếu niên dùng khăn mềm lau nước trên tay cho cô bàn tay của cậu ấy rất đẹp mười ngón tay trắng ngần lòng bàn tay sạch sẽ còn mang cảm giác ấm áp cô chớp mắt đổi tay Nhẹ nhàng cầm tay cậu, cậu thiếu niên dừng tay lại cúi nhìn cô, hai người im lặng đứng gần bên nhau, hơi thở của cậu nhẹ nhẹ thổi lên mái tóc đen trên đầu cô, cô gái không nói gì, chỉ cầm tay cậu như thế. Mưa vẫn như chút, sắc trời âm u dần dần đen lại, gió đêm lành lạnh lùa qua khung cửa sổ chưa đóng, thổi lay tóc mai của hai người, cô gái hơi co người lại, cậu thiếu niên trở rút tay ra, bước đến đóng cửa sổ, tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tất cả những âm thanh xôn xao náo động đều bị nhốt lại bên ngoài. Cậu ấy đóng cửa sổ xong, lại quay sang cứng giọng nói với cô gái, nhã vọng, lên giường đi. Thư nhã vọng ngẩn ra, khuôn mặt hơi ửng hồng, xấu hổ đến phát cáo chừng mắt với cậu, nhưng vẫn nghe lời trèo lên giường ngồi, lấy mền đắp lên trên người, rồi mở to mắt nhìn cậu. Cậu vừa từ ngoài về, áo khoác vẫn chưa cởi ra lại đã tháo chiếc túi nhựa xuống, trong túi là một hộp sữ nhiệt to cậu mua từ siêu thị, mở nắp hộp ra là mùi canh gà thoang thoảng cậu bung hộp canh gà đến cho cô. Thư Nhã vọng đưa hai tay đỡ lấy, chàng trai lại quay người lấy một cái muỗng từ trong túi ra đưa cho cô ăn canh đi. Thư Nhã vọng cúi đầu nhìn hộp canh gà, mày nhíu chặt lại. Từ ngày uống thuốc đến nay, đã bốn ngày đều là canh gà, đúng là ăn đến buồn nôn rồi đấy. Cô lấy muỗng đảo đảo, muỗng cán dài nhưng vẫn không chạm tới đáy, nhiều quá đi. Hạ Mộc yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, mặt bình tĩnh nói, uống hết. Thư Nhã vọng phồng má, múc từng muỗng từng muỗng ăn. Hạ Mộc nhếch môi, ngồi bên cạnh quan sát. Thư Nhã vọng thấy cậu cứ nhìn mình, cảm thấy hơi ngại, nên múc một muỗng đưa lại gần miệng cậu hỏi: ăn nhé. Hạ Mộc hơi do dự, nhưng vẫn ghé đến gần hút một miếng. Thư Nhã vọng lại múc một muỗng nữa đưa đến bên miệng cậu, cười lấy lòng với cậu: một miếng nữa. Hạ Mộc lườm cô, tuy không muốn nhưng nhìn thấy nụ cười của cô, cậu lại không thể nào từ chối, chỉ đành rướn người qua hút một hấp nữa. Thư Nhã vọng lại muốn múc cho cậu muỗng nữa, nhưng Hạ Mộc đã đẻ tay cô lại, tự uống đi. Thư Nhã vọng bĩu môi ủ rũ hút từng muỗng từng muỗng một hạ mộc nhìn cô hơi khẽ cười. Tivi trong phòng đang mở phát sóng tin tức của thành phố. Cô gái dẫn chương trình đăng điểm qua từng mục từng mục tin tức. Cô ta dùng giọng bùi tai nói: Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm đối diện với tương lai. Các thí sinh của thành phố chúng ta đêm trước kỳ thi đã chuẩn bị những gì? Sau đây chúng tôi mời Nhất Trung. Các bạn học sinh của trường Nhất Trung thành phố. Trong tivi đang vùi đầu học miệt mài trường học quen thuộc phòng học quen thuộc đồng phục quen thuộc. Thư Nhã vọng dừng động tác đang ăn lại, nhìn vào TV, mà lòng thít lại, mũi hơi son sót, cô nói, đã phải thi đại học rồi à? Hạ Mộc quay sang nhìn TV, ánh mắt tối tăm, hơi gật nhẹ đầu một cái. Thư Nhã vọng cắn môi, tâm trạng tự trách và ái náy làm cho hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp, mỗi khi nghĩ đến tương lai của Hạ Mộc, cô sẽ điên mất. Đúng vậy, Hạ Mộc, năm nay học cấp 3, Hạ Mộc, năm nay cũng thi đại học. Nhưng bây giờ, cậu đang lẩn trốn trong một khách sạn nhỏ. Nếu như, không phải tại mình, bây giờ nhất định cậu đang ngồi trong phòng học, sau đó sẽ tham gia thi đại học, sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học nổi tiếng, sau này cậu sẽ sống trong hào quang rực rỡ. Nhưng cậu bây giờ, cậu chỉ là một tên đào phạm giết người chưa thành. Tương lai đợi cậu, có lẽ chỉ có ngục giam. Thư nhã vọng nhắm chặt hai mắt lại, cô không dám hỏi, cô không dám hỏi hạ mộc biến thành như bây giờ, cậu có hối hận không? Có phải hận cô lắm không? Cô không dám hỏi, không dám hỏi hạ mộc cho dù bây giờ có không hận, bây giờ có không hận, nhưng còn tương lai thì sao? Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể đền đáp cho cậu, làm thế nào để bồi thường cho tương lai của cậu, cuộc đời của cậu, những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất của cậu? Nhã vọng hạ mộc ngồi bên cạnh giường hỏi nhỏ: sao chị lại khóc? Thư nhã vọng cúi gằm mặt, lắc lắc đầu. Đâu, chị đâu có khóc. Hạ mộc giơ tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng quệt lấy giọt nước mắt của cô, lặng lặng nhìn cô. Thư Nhã Vọng muốn ngẩng đầu lên cười với cậu một cái, nhưng cô không làm được. Nhã Vọng, đừng khóc. Cô nghe thấy Hạ Mộc khẽ nói, em không chịu nổi khi thấy chị khóc đâu, chị mà khóc là em đã muốn giết người. Thư Nhã Vọng ngẩng phát đầu lên, đôi mắt sững sờ nhìn Hạ Mộc. Hạ Mộc nhìn cô, đôi mắt trong suốt rõ ràng hết sức nghiêm túc. Còn nữa, Thư Nhã Vọng vẫn không dám đối diện với tình cảm đó, rất trong trèo, rất sâu sắc, còn có cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ thư nhã vọng trầm ngâm một hồi lâu đột nhiên cô hỏi em thích chị đến thế sao ừm rất thích cho dù chị cho dù chị đã kết hôn em vẫn thích ư ừm thích hai tay thư nhã vọng siết chặt lại cô lại im lặng một lát bỗng nhiên giống như đã quyết định gì đó nói được hạ mộc bối rối nhìn cô được cái gì thư nhã vọng lắc đầu không nói chỉ tháo sợi dây chuyền đôi cá hôn môi trên cổ xuống gỡ một con cá trên sợi dây chuyền ra Dùng sợi dây đỏ sò qua con cá, đeo nó lên cổ hạ mục, tặng em. Hạ mục vuốt con cá mổ bạc, nhìn cô hơi thắc mắc, tặng em, tại sao? Cái này, không phải là cậu tặng cho cô sao? Khi đó, cậu bảo cô phải luôn đeo nó, mãi mãi không được tháo ra. Bây giờ, tại sao lại muốn đưa cho cậu? Thư Nhã vọng đeo con còn lại vào cổ mình, ngẩng đầu nhìn cậu nói, là quà sinh nhật. Quà sinh nhật. Thư Nhã vọng cười, là quà sinh nhật 18 tuổi, tặng em sớm 6 ngày, thích không? Hạ Mộc trề môi, chị thật keo kiệt, lại có thể lấy đồ cậu tặng cho cô, xẻ đôi tặng lại cho cậu. Chị keo kiệt, vậy trả lại đây, Thư Nhã Vọng giả vờ muốn giật lại. Hạ Mộc nghiêng người tránh đi, phòng mang trợn má. Thư Nhã Vọng rụt tay về, ôm lấy hộp canh, trong lòng giống như một hồ nước tĩnh lặng, không còn cuộn trào mạnh liệt, không còn đấu tranh. Ngoài cửa sổ, một tê chớp lóe lên, tiếng sấm theo sau vang khắp không gian. Thư Nhã Vọng ngừng ngơ nhìn hộp canh gà, Hạ Mộc. Cuối cùng cũng có cái gì đó có thể bồi thường cho em Nếu như, nếu như em ngồi tù Cho dù là bao lâu, chị đều sẽ chờ em Nếu như khi đó, em vẫn còn nói thích chị Chị sẽ dùng bản thân đền đáp em Trời mưa tháng 6, dường như không ngừng nghỉ Mưa vẫn rơi, xa xa, dưới ánh đèn đường Người đàn ông đã ướt lướt thướt ngồi bên cạnh chiếc xe Jeep Cuối cùng cũng chầm chậm đứng lên Anh ta mở cửa xe, ngồi vào trong Trên khuôn mặt đầy nước là vẻ cương nghị Có điều trong đôi mắt đỏ bừng đã trở lại bình tĩnh còn tràn đầy cố chấp. Nhưng người cố chấp đâu chỉ có mình anh. Trong một giây khi anh đứng lên. Trong một giây khi anh đưa ra quyết định đó. Con người ở nơi xa kia cũng đã có quyết định đều là những người yêu thương sâu sắc lại đưa ra quyết định hoàn toàn không giống nhau. Một người kiên định mà một người buông tay. Chương 13B, lấy gì bồi thường cho em? Sáng sớm ngày hôm sau, trời tạnh mưa, mặt đất sộc lên mùi đất buồn ngai ngái, dần dần thành phố đang yên giấc vang lên những tiếng nguyên náo. Thư Nhã vọng chầm chậm mở mắt ra trong tiếng xe cộ, vừa mở mắt ánh mắt cô chợt ánh lên vẻ hốt hoảng mơ hồ, theo thói quen cô nhìn về phía bên kia giường, chăn mền vẫn còn, nhưng không thấy một bóng người. Thư Nhã vọng sinh nghi, quay về phía nhà vệ sinh gọi, "Hạ Mộc." Trong nhà vệ sinh cũng im lìm không có một tiếng động. Thư Nhã vọng tựa vào đầu giường ngẫm nghĩ, đi đâu rồi, chẳng lẽ lại đi mua canh gà nữa sao? Cô sốc chăn lên, vừa định xuống giường thì bị một bức thư đặt bên cạnh gối đầu làm chú ý. Thư Nhã vọng nhăn mày, cầm lấy tờ giấy, vừa cục mắt xem, biểu cảm của cô từ nghi ngờ, hoảng sợ biến thành không dám tin, tờ giấy viết thư trượt khỏi tay cô rơi xuống, cô Tung Chăn lao ra khỏi giường, người vẫn mặc áo ngủ, xõa xẹp, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ bừng lao ra khỏi phòng. Tờ giấy viết thư bị cô bỏ quên. Nằm trơ vơ. Nhã vọng, em có rất nhiều điều muốn nói với chị, nhưng lại sợ nhìn thấy chị khóc rồi thì sẽ không đi nổi, cho nên mới viết bức thư này. Nhã vọng, em biết có một số chuyện chị không muốn nghe nhưng mà em vẫn muốn nói, hãy nghe em nói một lần cuối cùng được không? Đây là lần cuối cùng, sau này có lẽ không còn cơ hội nói với chị nữa. Nhã vọng, anh thích em. Không biết bắt đầu từ lúc nào anh đã luôn chú ý đến em, có lẽ bắt đầu từ lần em đánh anh. Cũng có thể bắt đầu từ lần em dạy anh vẽ bức tranh đầu tiên đó. Thật ra, nghĩ kỹ lại, em không xinh, không dịu dàng lại chẳng thông minh, thậm chí cũng không thích anh nhiều lắm. Nhưng mà, nhã vọng, anh thích em. Thích rất lâu, rất lâu rồi. Nhã vọng, anh biết em thích đường tiểu thiên. Dù anh không thích anh ấy, nhưng em thì vẫn thích anh ấy. Thích anh ấy nhiều nhiều lắm, hơn cả việc em thích anh. Cho nên nếu như em vẫn mãi mãi thích anh ấy đến thế, vậy thì, cuối cùng, anh... Ít ra anh cũng có thể sẽ không còn ghét anh ấy nữa Nhã vọng, đường Tiểu Thiên trở về rồi Em hãy đi tìm anh ấy đi Nhã vọng, chúng ta đã từng nghe Ba của đường Tiểu Thiên nói Hy vọng con trai của ông ấy có thể trở thành Một người đàn ông chân chính, kiên cười bất khuất Ngay thẳng dũng cảm Ông ấy còn mong con trai ông ấy có thể là niềm kiêu ngạo của ông ấy Anh còn nhớ rất rõ Lúc em nghe thấy điều này Đôi mắt sáng long lanh, rất đẹp Lúc đó, em đã từng nói một câu Em nói em cũng hy vọng anh trở thành niềm kiêu hãnh của em. Anh vẫn nhớ rõ những lời này. Thế đấy, nhã vọng, anh bây giờ có là niềm kiêu hãnh của em không? Nhã vọng, mấy ngày nay, tuy rằng em vẫn gạt anh, nhưng sao anh lại không biết mọi chuyện đang xấu đi chứ? Anh phải đi tự thú. Nhà họ hạ không có loại người chỉ biết lẫn trốn, trước đây không, sau này cũng không. Nhã vọng, anh biết em vẫn cho là mình hại anh, nhưng anh thật lòng không hối hận, cho dù phạt tù, trung thân hay tử hình, anh cũng không hối hận anh chỉ hận mình chưa thể thay em giết chết cái thứ xúc sinh kia Nhã vọng, nhất định em đang khóc Đừng khóc, có được không? Anh ra đi không có gì tiếc nuối vì thế, em cũng đừng đau lòng nhé em Nhã vọng, anh từng nghe người ta nói trên đời này hạnh phúc nhất là khi hai người đều yêu thương nhau hạnh phúc thứ hai là khi người mình yêu có thể hạnh phúc Điều hạnh phúc thứ nhất có lẽ anh không thể nào đạt được thế nên, nhã vọng Em giúp anh tìm điều hạnh phúc thứ hai nhé, có được không? Nhã vọng, anh thích em. Vì thế, nhã vọng, em nhất định phải hạnh phúc đấy. Hạ mộc, thư nhã vọng chạy như không có phương hướng. Cô không biết mình nên chạy đi đâu. Cô không biết làm sao để tìm được cậu, làm cách nào cần cậu lại. Hạ mộc, hạ mộc ơi! Thư nhã vọng chạy dọc theo con phố một cách vô định, vừa chạy vừa thét gọi. Tính cô nức nở đến nghẹn ngào, cả người không ngừng run rẩy vì sợ. Cô không thể làm được. Cô không tìm được cậu. Lúc cô dừng lại bên cạnh một quầy bán báo, ánh mắt thất thần bỗng bị chạm điện thoại màu đỏ thu hút, cô vội vàng chạy qua, cầm lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại reo lên hai tiếng thì có người bắt máy. Alo. Thư Nhã vọng cầm điện thoại, khóc nấc. Ba. Nhã vọng, giọng ông thư vô cùng lo lắng từ phía đầu kia điện thoại, con ở đâu? Ở đâu? Hạ Mộc ở chung với con phải không? Ba, Thư Nhã vọng cắn môi, Hạ Mộc đi tự thú rồi. Người bên đầu kia điện thoại ngây ngẩn, bỗng giận giữ mắng. Sao con lại để cho thằng bé đi đầu thú? Bây giờ nó mà làm vậy thì cả đời coi như xong. Hạ tư lệnh cũng không cứu được nó. Sao con lại có thể để cho hạ mục đi đầu thú? Ba, nước mắt chảy xuống gương mặt gầy sọp, ánh mắt cô kiên cường nhìn ra phía trước. Ba, ba phải kiện khúc bất nhiên. Ông Thư im lặng một lúc sau mới nghiêm túc nói. Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ. Vâng. Thật ra hôm sau ngày hạ mục nổ súng, cô liền đến sở cảnh sát bảo lưu chứng cứ. Có điều mọi chuyện cứ liên tục xảy ra làm cô không có tâm tư đi kiện gã nhưng bây giờ cô đã nghĩ kỹ rồi cô muốn cho mọi người biết gã là loại người gì cô muốn để mọi người biết hạ mộc không phải là loại con cháu quan lớn chuyên lấy súng hiếp đáp người khác không quan tâm đến hậu quả là lỗi của cô tất cả đều do cô sai ngay từ đầu cô không nên mềm yếu không nên lùi bước mặc kệ sau khi kiện cáo có xảy ra hậu quả gì cô cũng không sợ không hối hận ngày hôm đó ông thư nói trong điện thoại nhã vọng con về nhà trước đi, bà sẽ giúp con. Vâng, Thư Nhã Vọng cúp điện thoại. Sau đó, cô đứng ở bốt điện thoại rất lâu mới quay người rời đi. Hạ mục đầu thú, Thư Nhã Vọng tố cáo việc làm của Khúc Quất Nhiên, mọi chuyện nhanh chóng đến tai họ Khúc. Lúc Khúc Quất Nhiên nghe được tin này, ban đầu gã có hơi sửng sốt, nhưng sau đó thì mỉm cười, nụ cười không không có lo sợ chỉ có chờ mong. Cười xong gã lại bần thần trong giây lát, không ai đoán được suy nghĩ trong mắt gã. Còn ba ngày trước khi mở phiên tòa. Thư nhã vọng ngồi trên giường trong căn phòng của mình, cửa sổ phòng vẫn đóng chặt, bà Thư ở bên ngoài lắc đầu thở dài, ông Thư nhả khói từng vòng từng vòng. Bà Thư đi ra mở cửa, đường Tiểu Thiên đứng thẳng tắp bên ngoài, bà cảm thấy chua xót, lắc đầu nói, Tiểu Thiên, trở về đi, trở về đi con. Đường Tiểu Thiên nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, gì, con ở đây đợi cô ấy, một ngày cô ấy không ra, con sẽ chờ một ngày, một năm không ra con sẽ chờ một năm. Tội tình gì chứ, bà Thư buồn bã lắc đầu. Đường Tiểu Thiên không nói gì, yên lặng đứng đó, chờ đợi trong im lặng. Làm sao anh có thể đi? Nhã vọng của anh đang ở đây, ngay trong căn phòng này, ngay ở nơi rất gần với anh. Nhưng, sao anh lại thấy? Anh không tìm thấy cô đâu nữa. Tại sao anh lại thấy? Cô đã lạc mất. Anh đã lạc mất nhã vọng rồi. Hai ngày trước khi mở phiên tòa, tư lệnh hạ tự mình đến trại giam thăm hạ mộc. dáng vẻ hạ mộc vẫn trầm lặng như vậy. Nhưng khi cậu nhìn thấy khuôn mặt ông nội già nua tiểu tụy, cậu lại có thể cười thoái mái với ông. Ông hạ ngần người, mắt hơi âm ẩm, ông gật nhẹ đầu, con và ba con thật giống nhau, đặc biệt là khi cười, thật là giống. Một ngày, trước khi mở phiên tòa, Lữ Bồi Cương đang dọn dẹp trong phòng khúc quất nhiên, thì lại tìm được một tấm ảnh của một cô gái, cô gái trong bức ảnh này chỉ chừng 18-19 tuổi, mặc áo cốt tông màu vỏ quýt, đứng bên lệ giang, một bàn tay vén mái tóc dài bị gió thổi bay lung tung, quay mặt về phía ống kính hơi mỉm cười. Ngày 23 tháng 6 năm 2004, sinh nhật 18 tuổi của Hạ Mộc. Vụ án dùng súng giết người đã được 3 tháng, cuối cùng cũng đưa ra xét xử. Chương 13C Lấy gì bồi thường cho em? Tại Tòa án Nhân dân tối cao thành phố chật nick người ngồi chờ nghe phiên xét xử, luật sư của nhà họ khúc đứng giữa phòng xử án chậm chậm nói. Mỗi một câu đều muốn khép hạ mộc vào tội chết. Anh ta đưa ra toàn bộ tất cả các chứng cứ phạm tội gây bất lợi cho hạ mộc, những chứng cứ không gì xác thực hơn. Thư nhã vọng phía xa xa nhìn hạ mộc đứng trên bục bị cáo, sắc mặt cậu trông tiểu tụy, nhưng vẫn đẹp đẽ hơn người, trên mặt không để lộ chút cảm xúc gì chỉ một mực lạnh lùng nghe luật sư trần thuật về hành vi phạm tội của cậu, giống như người đang được nhắc đến không phải là cậu vậy. Còn Khúc quất nhiên trên ghế nguyên cáo vẫn mặc âu phục như trước, trong ánh mắt sâu xa, còn ẩn chút ý cười. Luật sư của nhà họ Khúc quay lại hỏi người đang ngồi ở chỗ nhân chứng. Cô thư nhã vọng, cô nói rằng vì thân chủ của tôi đã CH hát cô, cho nên bị cáo mới đem súng đến và làm bị thương thân chủ tôi, có phải không? Phải. Dựa theo lời khai của cô và mẫu máu xét nghiệm hôm xảy ra sự việc, Cùng ngày hôm ấy cô đã uống rượu Phải Uống nhiều hay ít Tôi không nhớ Luật sư phía họ khúc hùng hổ chất vấn Cô Thư Phải chăng do cô say rượu đã tự nguyện phát sinh quan hệ với thân chủ của tôi Để giúp bị cáo gỡ tội Nên có ý muốn vu khống cho thân chủ của tôi Thư nhã vọng ngừng phát đầu trừng trừng nhìn anh ta Những lời thô tục suýt chút nữa đã thốt ra Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn Nghiến răng nói Không phải Tôi còn nhớ rất rõ ràng Nói dứt câu Cô quay đầu nhìn chân chân vào Khúc uất Nhiên ngồi trên xe lăn. Nếu không tin, anh có thể hỏi thân chủ của anh. Tôi nghĩ anh ta sẽ vui vẻ thừa nhận. Khúc uất Nhiên nghiêng đầu cười. Đúng vậy, là tôi ép buộc cô ấy. Tôi còn nhớ rõ hương vị lần đầu tiên của cô ấy. Vẫn còn nhớ tiếng nỉ non đau đớn của cô ấy. Mặt thư nhã vọng đột nhiên tái mét. Đôi môi cắn chặt đến bật máu. Máu có mùi giống như vỉ sắt. Mọi người trong phòng xử án bắt đầu xôn xao. Đường Tiểu Thiên đang ngồi nghe xét xử cũng bị kích động đứng bật dậy nhào lên phía trước gào lên, tào giết mày. Khuôn mặt anh Tuấn của anh trở nên méo mó vì phẫn nộ và thù hận. Ông Đường và Trương Tịnh Vũ dùng hết sức đẻ anh lại. Anh vẫn dãy ruộng giống như người mất đi lý trí. Yên lặng, yên lặng, quan tòa gõ mạnh cây búa nhỏ lên bàn. Nhưng đường Tiểu Thiên yên không nổi, anh muốn điên lên mất, anh muốn phát điên mất. Trong mắt anh chỉ còn lại dáng vẻ cười cười ác độc của khúc quất nhiên. Anh muốn đi lên xé nát hắn, là hắn. Hắn là loài ma quỷ, hắn đã hủy hoại nhã vọng, hủy hoại hạ mục, cũng hủy hoại anh. Khúc quất nhiên, mày là đồ ma quỷ. Đường Tiểu Thiên hoàn toàn mất đi lý trí, để không gây trở ngại cho việc xét xử, quan tòa đã cho người kéo anh ra ngoài, không cho phép anh vào phòng xử án nữa. Đường Tiểu Thiên bị kéo ra ngoài mà đầu thư nhã vọng cũng không dám quay lại nhìn một chút. Cô không dám nhìn anh, vẫn không dám nhìn anh, chỉ sợ sẽ nhìn thấy dáng vẻ đau lòng như muốn chết của anh. Cô lén lén cúi đầu. Cố kiểm lại nước mắt, cắn chặt răng phải cố gắng kiên trì. Cô không thể khóc, không thể bỏ chạy, không thể cảm thấy nhục nhã, đây là hy vọng giảm hình phạt suy nhất của Hạ Mộc. Cô hít một hơi thật sâu rồi lại ngẩng đầu lên. Đường Tiêu Thiên bị kéo ra khỏi tòa án, anh muốn chạy, muốn chạy đến giết loài ma quỷ đã hủy hoại tất cả kia, nhưng một cú đấm giáng xuống trước mặt làm anh té nhào trên mặt đất, làm anh ngẩn cả người, môi bị răng cắn dập, một ít máu chảy ra. Ông Đường đứng trước mặt trừng trừng nhìn anh, bình tĩnh lại, con không phải hạ mộc, con giết người chắc chắn sẽ bị xử bắn, con còn muốn con gái nhà họ thư đau lòng hơn nữa sao? Đường Tiểu Thiên chậm chậm ngồi dậy, cúi đầu không nói nữa. Ông Đường thở dài lại nói, ở đây, nghĩ cho kỹ chuyện con cần phải làm bây giờ. Ông nói xong thì quay người bỏ đi. Đường Tiểu Thiên giống như đã dùng hết sức lực, mệt mỏi ngồi thu lưu ở cửa tòa án. Ánh mặt trời nóng dày chiếu thẳng lên người anh, bóng của anh bị kéo ra thật dài. Anh khẽ nắm tay thành nắm đấm, phải làm. Rốt cuộc anh cần phải làm gì? Hơn hai giờ sau, cửa lớn phòng xét xử mở ra, mọi người lục tục bước ra ngoài, đường tiểu thiên vội vã đứng lên, lao qua mặt, kéo một người thanh niên vừa mới đi ra hỏi, phán quyết thế nào? Người thanh niên nọ đáp, cậu thanh niên bị xử sáu năm, còn người bị liệt bị tòa phán bốn năm. Sáu năm, đường tiểu thiên hỏi. Đúng thế, quá ít nhỉ, tôi cho rằng ít nhất phải là vài chục năm đấy, người thanh niên nói xong thì bỏ đi cùng bạn. Đường tiểu thiên loáng thoáng thở dài một hơi, sáu năm. Ít hơn một nữa so với dự đoán Anh để đám người Đi vào phòng xét xử Cho đến khi không còn ai anh mới nhìn thấy thư nhã vọng. Cô đang yên lặng đi phía trước Ba mẹ cô đi theo bên cạnh Cô nhìn thấy anh lại vội vàng kìm nén Hơi thoáng vẻ hoảng hốt Trái tim anh đau xót Liền tiến lên một bước Nhưng cũng không dám đến quá gần Cô đưa tay vuốt tóc Sau đó ngẩng đầu nhìn anh Anh lập tức tiến thêm một bước Cô hơi miễn cưỡng nhìn anh nở nụ cười Cô nói Tiểu Thiên Anh đây Lòng anh run lên nhẹ nhẹ, mũi cũng hơi cay cay. Trong mắt cô hơi âm ẩm, cô mím môi nói, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói, nhé. Được, anh nhìn cô, khẽ đồng ý, hình như chỉ sợ một bước nữa sẽ dọa cô. Thư nhã vọng nhìn anh hơi cười, nụ cười lúc này cũng giống như trước đây, thật là đẹp. Anh tin lời cô, vẫn luôn tin tưởng cô như trước. Nhưng, sáng ngày hôm sau, lá thư xuất hiện trước cửa nhà anh, trước nhận ấy, chúng cho anh biết, nụ cười này lần đầu tiên dối anh. Cô đem nhẫn trả lại cho anh, dùng nét chữ đẹp đẽ đó viết trong thư, tiểu thiên, mọi người thường nói, tu trăm năm mới ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới ngủ chung gối, em nghĩ, duyên phận của chúng ta chưa đến ngàn năm. Cô đi rồi, rời khỏi rồi, biến mất rồi, tìm không thấy nữa, cuối cùng anh, cũng đánh mất cô rồi. Khi kể xong mọi chuyện thì đã là 3 giờ sáng, đèn trong phòng vẫn còn sáng rực, thư nhã vọng con người trên sofa, mệt mỏi ngã đầu, ánh mắt hoang man trống trải. Cô bạn thân Trúc Tử đã khóc rớt mướt, cô ấy ôm chặt Thư Nhã vọng, không biết nên nói gì để an ủi bạn. Hai người lại ngồi một lúc lâu, dưới ánh đèn ấm áp, Trúc Tử không ngăn được mình. Cô hỏi, còn sau đó, sau đó thì như thế nào? Sau đó, Thư Nhã vọng hơi cụp mi mắt gượng cười, sau đó không phải là mình đã gặp cậu sao? Năm năm trước, cô mua một vé tàu hỏa chạy từ Nam ra Bắc, một mình lén lút rời khỏi nhà. Khoảnh khắc khi bước lên tàu, cô cảm thấy bản thân mình không còn gì cả trên tuyến xe hôm đó cô gặp trúc tử khi thư nhã vọng đang nhìn ra cửa sổ lặng lẽ khóc thì cô cảm thấy phía sau có người khẽ chạm vào vai cô thư nhã vọng không để ý đến người đó nhưng người này lại cứ không ngừng đẩy vai cô hỏi cô hạ tôi họ thư thư nhã vọng mở to đôi mắt đang ngấn lệ nhìn người nọ cuối cùng cũng nhìn thấy người này là cô giáo trẻ chủ nhiệm lớp hạ mộc a à, cô giáo bị thư nhã vọng trừng mắt thì thấy ngại ngùng bắt đầu vặn vẹo ngón tay bất một lúc sau cô ta mới cẩn thận nghiêng người tới hỏi À, tại sao cô lại khóc? Không, thư nhã vọng lắc đầu phủ nhận. Hả, cô giáo vuốt vuốt tóc, gượng cười rồi hỏi. À, cô hạ. Đã nói với cô, tôi họ thư, họ thư, cô phiền quá. Thư nhã vọng tức giận vỗ bàn, vốn dĩ trong lòng cô có tâm sự, lại phiền muộn, đau lòng đến cùng cực thế mà bị cô giáo ngớ ngẩn này quấy dày, nên lớn tiếng la lên. Cô giáo bối, rồi rút ngón tay về, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, cắn môi tủi thân. Cô ta chỉ muốn hỏi xem cô gái này muốn đi đâu mà thôi. Vừa nghĩ đến lần gặp mặt đó, Thư Nhã Vọng lại không nén nổi bật cười, nhìn qua Trúc Tử nói. Trước đây cậu đúng là ngốc muốn chết. Trúc Tử cảm thấy hơi xấu hổ, cười cười. Lúc đó cậu khóc rất thảm thiết, hù dọa mình. Lần đó, khi cô đến thành phố làm giáo viên thực tập, sau khi thực tập xong, cô bắt xe lửa về nhà. Trên đường thì gặp Thư Nhã Vọng, lúc đó trông cô ấy như một đứa bé bị lạc đường, đau khổ hoang man, khiến người khác không thể mặc kệ cho nên cô mới chủ động đi đến chào hỏi. Sau khi biết cô ấy không không có chủ đích đến nơi nào cả, thì mới mời cô ấy cùng mình đến thành phố về kép làm việc. Trúc tưởng mở miệng, khẽ cảm thán. Thời gian qua nhanh quá, thoáng một cái đã sáu năm rồi. Thư nhã vọng cụp mắt, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô, chỉ nghe cô ấy từ từ cất giọng. Đúng thế, sáu năm rồi. Cô ngừng đầu, nhìn ra danh giới tiếp giáp gỡ bóng đêm và dạng đông bên ngoài cửa sổ, nhẹ nắm lấy dây chuyển cá hôn môi trên cổ, khép mắt nói nhỏ, hạ mộc phải ra rồi hạ mộc vừa nhắc đến cái tên này trái tim thư nhã vọng lại trở nên đau đớn mấy năm nay cô thường hay nằm mơ mơ thấy chàng trai hờ hững đó đôi mắt trống rỗng cuối cùng cô lại mơ thấy cậu cầm súng đứng trong vũng máu dùng đôi mắt trong trèo nhưng lạnh lùng vô hồn nói với cô nhã vọng ai cũng không được ức hiếp chị tay nắm sợi dây chuyền có chú cá hôn môi bất giác lại siết chặt hơn chút nữa vậy đường tiểu thiên đâu Trúc tử e dè hỏi sáu năm qua Cậu có gặp đường Tiểu Thiên không? Thư Nhã Vọng hơi ngẩn ra, cô cúi đầu, trầm mặc thật lâu. Trúc tử thấy cô im lặng, cũng khẽ thở dài, không hỏi nữa. xác trời ngoài cửa sổ ngày càng sáng, chuông điện thoại của Thư Nhã Vọng bỗng reo lên. Cô lấy lại tinh thần, ấn nút chuông báo, đứng dậy nói. Trễ rồi, mình đi làm đây. Đi đi, đi đường cẩn thận, nhớ phải ăn sáng đấy. Ừ. Thư Nhã Vọng cúi đầu, thong thả đi đến bến xe buýt, lúc ra ngoài thời gian vẫn còn sớm. Bến xe chỉ có lác đác vài người, chưa đợi được bao lâu thì xe số 23 đến trạm. Cô lên xe, quẹt thẻ rồi chọn một chỗ gần phía sau ngồi xuống. Xe chậm chậm chạy, cô ngồi ngẩn người trên xe, hơn nửa tiếng sau xe ngừng tại trạm cách công ty không xa lắm. Thư Nhã vọng xuống bến, đi vào một tiếng ăn sáng gần đó, gọi một phần sủi cảo, cô ngồi chờ ở một vị trí tốt, cửa kính nhìn ra phía trước cửa hàng, có thể nhìn thấy rõ người ở phía bên kia đường, cô nhìn ra xa, có hơi thất thần, 4 năm trước Tại nơi đối diện, cô từng gặp đường Tiểu Thiên Lúc đó, cô rời khỏi nhà mới 2 năm Cô không nói với ai mình đi đâu Có một lần đi trên đường Vì quá nhớ mẹ Nên cô gọi điện thoại cho bà Trong điện thoại mẹ khóc Bà dặn cô tự chăm sóc cho mình Nghĩ thông rồi lại trở về Bên này điện thoại thư nhã vọng chỉ biết gật lấy gật để Mẹ nói với cô Sau khi con đi, mỗi ngày Tiểu Thiên vẫn đều đặn viết thư cho con Không ngơi nghỉ Mỗi ngày đều đến nhà ta Thằng bé nói, con không chê nó Nó chờ con quay lại Thư Nhã Vọng nắm chặt điện thoại Cắn môi, cô nói nhỏ Nói anh ấy đừng chờ con, đừng chờ Nhã Vọng à, Tiểu Thiên viết rất nhiều thư cho con Mẹ gửi cho con được không? Đừng, mẹ, đừng gửi cho con Thư Nhã Vọng vội vàng từ chối Cô sợ nhìn thấy thư của đường Tiểu Thiên Cô sợ bản thân không khống chế được Sẽ nhớ anh, sợ mình không thể kiên trì Sợ mình phản bội lại hạ mục đang còn trong trại giam Nhưng cho dù cô có từ chối Mẹ cô vẫn gửi một hộp đầy những chồng thư dày đến cho cô. Cô không dám mở ra, một lá cũng không dám mở. Cô bọc chúng nó lại từng lớp từng lớp, giấu thật sâu vào dưới gầm giường. Rốt cuộc có bao nhiêu lần, cô muốn mở chúng ra đây. Cô nhớ không rõ nữa, thật lòng không nhớ rõ nữa. Sau đó, vào một sáng sớm, cô đi làm giống như mọi ngày. Nhưng tại đây, cô nhìn thấy người không thể gặp lại. Cô nhìn thấy anh bất chấp xe cộ trên đường, cứ thế bằng ngang chạy về phía cô. Cô vội vàng quay người bỏ trốn cô thấy anh đứng trên đường nhìn khắp xung quanh, dõi mắt tìm kiếm giữa biển người mênh mông dõi ánh mắt tìm kiếm cô. cô thấy anh đi về phía mình, cô vội co người lại, cho rằng anh đã phát hiện ra mình, nhưng không, anh chỉ đang mệt mỏi tìm kiếm. anh chỉ dựa vào bên kia bức tường. cô ngồi sụp xuống, trốn ở phía này, lấy tay che miệng, âm thầm khóc. anh dựa vào tường, nghiến chặt răng, đôi mắt đường đỏ, ánh mắt đau đớn buồn thương nhìn biển người. thư nhã vọng cho rằng lần đó chỉ là ngẫu nhiên anh sẽ sớm rời khỏi thành phố vk nhưng không ngờ mỗi ngày sau đó cô đều nhìn thấy anh ở nơi này nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm rồi chờ đợi tròn ba tháng mỗi buổi sáng anh đều đến đây chờ cô ngay cả chú đường có tới cũng vô dụng cô nhìn thấy chú lại đánh anh cô vẫn đau lòng như trước nhưng lần này đường tiểu thiên không nghe lời ba mình nói anh vẫn cố chấp đứng nơi đó đợi cô cô nhìn thấy chú đường thở dài rời khỏi cô cũng không nhịn nổi nữa bèn bước ra ngoài cô đứng ở xa xa nhìn anh Còn anh, giống như cảm giác được cô, vừa quay đầu thì đã nhìn thấy cô trong biển người. Cô bước từng bước đến trước mặt anh, dường như anh vẫn chưa thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào cô. Cô đang đứng trước mặt anh, còn anh giang hai tay tiến lên ôm chằm lấy cô. Thư nhã vọng không nhúc nhích, cô giống như trước kia, ngoan ngoãn để mặc anh ôm mình. Cô không kiểm nổi bật khóc, cô nhớ vòng ôm của anh, nhớ rất rõ. Đường Tiểu Thiên cũng khóc, qua rất lâu, nhưng họ không nói một câu bởi vì họ đều biết họ đều không còn là đường tiểu thiên và thư nhã vọng của ban đầu bởi vì họ đều rõ họ không thể ở bên nhau nữa bởi vì họ đều biết duyên phận của họ đã chấm dứt tại đây thư nhã vọng khẽ nói tiểu thiên trở về đi nhã vọng nhã vọng nhã vọng đường tiểu thiên khóc gọi tên cô người đàn ông kiên cường này nước mắt của anh thấm đẫm vai cô thư nhã vọng nhìn sâu vào anh mím môi nói quay về đi anh quay về đi em xin anh nhã vọng theo anh về đi anh sẽ ở bên em, như chưa có chuyện gì. Anh sẽ ở bên em, không để em đợi anh nữa. Anh sẽ ở bên em, không bao giờ để cho kẻ nào ức hiếp em nữa, cho anh ở bên em. Thư nhã vọng lắc đầu, khóc to lên. Cô nói, muộn rồi, quá muộn rồi. Tiểu Thiên, thật sự muộn rồi. Em không thể ở bên anh. Em đợi, em đã đợi. Đợi anh đã rất lâu. Cuối cùng cũng đợi được anh trở về. Bây giờ anh về rồi. Nhưng, người em đợi đã không phải là anh. Không! Không, đường Tiểu Thiên ôm chặt lấy cô, không muốn buông tay. Tiểu Thiên, trước đây anh từng nói, anh luôn sợ em đến một nơi thật xa, gặp được một người đàn ông tốt. Em bây giờ, đã đi xa rồi, đi rất xa, em không về được nữa, cũng không thể quay lại bên cạnh anh. Cô quay người, vừa khóc vừa bước đi. Anh nhìn theo bóng cô, chậm chậm ngồi xuống, đau đớn che mặt. Sáng sớm, trong quán náo nhiệt vô cùng, thỉnh thoảng có người cao giọng gọi bữa sáng. Khóe mắt nhã vọng ươn ướt Có bóng một người mập mạp đến gần cô Người ấy mang một bát canh đặt xuống trước mặt cô Thưa cô, món của cô Thư nhã vọng sực tỉnh từ trong hồi ức Cô hít một hơi, cười lịch sự Cảm ơn Cô cúi đầu, húp từng ngụm Không ngờ giọt nước mắt nơi khóe mi Lại rơi vào bát, làm sóng gợn từng vòng Người yêu thổ ban đầu Đến cuối cùng không thể bên nhau Người yêu thổ ban đầu Đến cuối cùng đôi người đôi ngã Người yêu thổ ban đầu Lần sau gặp gỡ chẳng thể lại ôm chặt lấy người, lần sau gặp gỡ, chẳng thể lại hôn môi người, người yêu thủa ban đầu. tiểu thư, dự án công viên hạnh hoa lần này do cô thiết kế. vào thời gian tập hợp buổi sáng, ông tổng của địa hóa mang theo vẻ mặt tín nhiệm giao dự án lớn nhất trong năm nay của công ty cho thư nhã vọng. thư nhã vọng nghiêm túc gật đầu, tôi sẽ cố gắng. được, nếu không còn gì khác thì tan họp. ông tổng phất nhẹ tay, mọi người đứng lên, nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng họp. thư nhã vọng đi theo đoàn người. Cầm biên bản cuộc họp trong tay, nhân viên thực tập Lâm Vũ Thần đi theo bên cạnh cô, cười cười. Chị Thư, lần này cho em theo giúp chị nhé, em muốn theo chị học tập. Thư Nhã Vọng đi thẳng về phía trước, không nhìn cậu ta, cũng không suy nghĩ, chỉ thản nhiên đáp lời, cũng được. Lâm Vũ Thần vui vẻ cúi rạp người, cảm ơn chị Thư. Thư Nhã Vọng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tràn thế sức sống của cậu ta, vẻ mặt cũng dịu lại, nhưng vừa mới quay đầu đi, sắc mặt vừa hòa hoãn đã nháy mắt biến mất ánh mắt Thư Nhã vọng lạnh lùng, vẻ mặt để phòng nhìn về phía kia của hành lang. Lâm Vũ Thần cũng nhìn theo ánh mắt cô, lại thấy người đàn ông đã tình cờ gặp đêm qua đang đứng ở đó, Tào Nhã nhìn Thư Nhã vọng cười mỉm. Người đó hình như là chồng trước của Thư Nhã vọng. Lâm Vũ Thần quay lại nhìn về phía Thư Nhã vọng, thì thấy cô đang đưa tay vén lại đám tóc rối bên tai, ung dung bước đi, lạnh lùng nhìn anh ta hỏi, "Tìm tôi?" "Dĩ nhiên." Thư Nhã vọng quay lại nhìn Lâm Vũ Thần, Lâm Vũ Thần gật đầu với cô. Rồi bước đi trước, trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ. Thư Nhã vọng cho mày hỏi, chuyện gì? Khi cô bỏ nhà đi cũng đã ủy thác cho luật sư giúp cô làm thủ tục ly hôn. Trong hôn nhân của bọn họ có quá nhiều, thứ không tự nguyện cho nên ly hôn cũng rất xuông sẻ Cô rời khỏi nhà được nửa năm thì mọi chuyện cũng hoàn tất. Thư Nhã vọng nghe nói Khúc Quốc Nhiên xin phép được tại ngoại để chữa bệnh. Sau đó đến Mỹ, nhìn dáng vẻ của hắn ta, dường như bình phục rất khá. Khúc Quốc Nhiên nhìn cô cười, tôi nhớ em, muốn gặp em. Thư nhã vọng không chớp mắt, châm biếm nhìn hắn, đã nhìn thấy rồi, giờ anh có thể đi. Nhã vọng à, sao em luôn đối xử với tôi như vậy, trên khuôn mặt tuấn tú của khúc Uất nhiên hiện lên vẻ oan uồng, gã không lưng dịu dàng áp đến gần cô nói, em mà như vậy, là tôi sẽ rất giận đấy. Thư nhã vọng cũng không lùi lại, đôi mắt trong suốt, nhưng lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn, anh cho là nói như vậy, thì tôi sẽ sợ sao, khúc Uất nhiên, nói tôi nói cho anh biết, tôi chẳng còn gì cả nên vốn dĩ không cần sợ anh. Muốn chết thì mời đến đây chọc vào tôi đi Thư Nhã Vọng nói xong cũng không nhìn gã thêm nữa Lướt qua người gã đi thẳng. Khúc Uất nhiên quay phát người Kéo cô lại, mở trừng mắt nói Thư Nhã Vọng, gan em lớn thật Thư Nhã Vọng không dãy ruộ Nhăn mày hỏi, anh có đủ chưa Rốt cuộc anh muốn làm phiền tôi đến khi nào Tôi cũng chẳng còn hạnh phúc gì để anh đố kỵ Ghen ghét cả Tôi cũng không còn là bạn gái của bất cứ ai nữa Anh đã hại tôi chẳng còn gì Anh còn muốn thế nào Anh muốn tôi chết sao có phải tôi chết rồi thì anh sẽ bỏ qua cho tôi?" Thư Nhã Vọng dùng cánh tay không bị kéo bụng chặt mặt uể oải hỏi, Khúc Quất Nhiết, rốt cuộc anh muốn có được thứ gì của tôi?" Khúc Quất Nhiên nắm chặt lấy tay cô, không trả lời. Thư Nhã Vọng ép hỏi gã, "Anh nói đi, cuối cùng thì anh muốn cái gì đây? Em có thể yêu tôi không?" Ánh mắt Khúc Quất Nhiên có vẻ hoang mang, một người đàn ông gần 30 tuổi đầu, lúc nói lời này khó tránh có phần hốt hoảng, "Nhã Vọng, em có thể yêu tôi không?" Thư Nhã Vọng sửng sốt. Bỗng bật cười, khúc Uất nhiên, anh đúng là tức cười. Cho nên tôi mới hận em, vì trong mắt em, tôi mãi mãi là một kẻ đáng buồn cười. Khúc Uất nhiên buông tay thư nhã vọng ra, gã khẽ cười che giấu đi chút xót xa trong suy nghĩ. Tôi là một người như thế đấy, thích thì phải có được, nếu không có được thì sẽ hủy diệt nó. Nhưng nhã vọng à, sau khi tôi hủy hoại em, tôi vẫn nhớ em như thế. Cho dù em không dành cho tôi một lời tốt đẹp, cũng chưa từng dành một nụ cười cho tôi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến em. Khúc quất nhiên dừng lại rồi sau mới nói tiếp, tôi không hối hận những gì mình đã làm với em. Yêu cả đời cũng được, hận cả đời cũng tốt, trung quy là tôi muốn để em nhớ tôi cả đời này. Thư nhã vọng vẫn không nói gì, cô không biết phải nói gì. Đối với khúc quất nhiên, cô mãi mãi không có lời nào để nói. Không nói lời tức giận, oán hận hay ghét bỏ cũng không. Cho dù hiện tại anh ta có phân mua, cô cũng vẫn không nói gì. Khúc quất nhiên lùi về sau một bước nói, yên tâm đi, tôi sẽ không đến tìm em nữa. Nói xong những lời này, khúc uất nhiên quay người bỏ đi. Thư Nhã Phọng nhìn theo bóng lưng hắn, mãi cho đến khi nó biến mất cuối hành lang, cô mới yên lặng xoay lưng bỏ đi. Nếu như, họ chưa từng gặp nhau, thật là tốt biết bao. Cuối tuần, Thư Nhã Phọng thức dậy sớm, sau khi rửa mặt trải đầu gọn gàng, cô trang điểm cho mình trở nên thanh nhã một chút, mở tủ chọn nửa ngày, mới chọn được một bộ quần áo màu trắng. Sau khi mặc vào người, cô đứng đối điện với gương, giơ tay gỡ tóc đang buộc. Mái tóc dài buông xõa, những lọn tóc gợn sóng tự nhiên làm cho cô trông có vẻ rất quyến rũ. Cô nhấp môi với cái gương, tỉ mỉ ngắm nghía mình, so với 6 năm trước, dung mạo của cô bây giờ lại càng trở nên giống một phụ nữ thành thục, chỉ có điều lại thiếu mất vẻ thuần khiết trong sáng. Thư Nhã vọng thở dài một hơi, thật là, bản thân sao lại khẩn trương như vậy. Cô cầm túi sách ra khỏi phòng, trúc tử đang ăn sáng ngoài phòng khách, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thư Nhã vọng, giật mình hỏi, "Ồ, mặc quần áo đẹp như vậy đi làm à?" Thư Nhã vọng kéo cửa ra, mỉm cười nói, "Mình đi đón Hạ Mộc." "Hả? Hôm nay Hạ Mộc ra tù à?" Trúc Tử lớn tiếng quay ra cửa hỏi, đáng tiếc trả lời cô chỉ còn tiếng đóng cửa. Thư Nhã vọng chạy đến nhà ga, lại mua vé tàu đến thành phố, sau đó xuống xe đi đến trại giam thành phố. Cửa sắt của trại giam vẫn đóng im ỉm, lúc Thư Nhã vọng đến đây đã là 2 giờ chiều, cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau khi chắc chắn bản thân không bị muộn thì mới thoáng thở phào một hơi, bên ngoài trại giam rất trống trải không có chướng ngại vật tóc cô bị gió thổi tung bay phất phơ thỉnh thoảng cô lại lấy tay vén mớ tóc dài che khuất tầm nhìn đợi một lúc cổng lớn trại giam vang lên tiếng lanh lành thư nhã vọng vội vàng buông tay xuống hồi hộp bước lên hai bước cẩn thận nhìn qua chỉ thấy một cánh cửa nhỏ bên dưới cổng lớn được mở ra một đôi chân dài bước ra ngoài một bóng dáng gầy gò cao rong ròng đi ra từ giữa cánh cửa cậu đi hai bước rồi dừng lại dưới ánh mặt trời khẽ ngẩng đầu lên nhau mắt nhìn bầu trời xanh thẫm Thư nhã vọng đứng ở xa xa nhìn cậu, cậu mặc áo khoác màu xanh hải quân, đầu đội nón kết, khuôn mặt vốn tinh tế nay phần non nớt tuổi nên thiếu đã giảm đi, lại ngày càng trở nên khôi ngô. Dường như cậu phát hiện ra ánh mắt của cô, chớp chớp mắt, cậu quay lại nhìn về phía cô, khuôn mặt vẫn không mang cảm xúc gì. Cô nhìn cậu, kéo khóe môi, dịu dàng mỉm cười. Cậu trông thấy nụ cười của cô, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng dịu dàng, nhẹ hé môi, dưới ánh mặt trời, hai người cách nhau rất xa nhìn nhau từ xa xa rồi mỉm cười không biết ai là người tiến lên trước tiên khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần đến khi chỉ còn cách một bước chân mới ngừng lại thư nhã vọng ngừng đầu nhìn cậu hạ mộc đã cao lên rồi càng ngày càng xinh đẹp nhưng tính tình sao lại không thay đổi gì cả khuôn mặt tuấn tú đã ốm đi của cậu vẫn không mang chút dáng vẻ sợ hãi đôi mắt của cậu vẫn sâu hút chống trải mà u ám dưới vành mắt còn có quầng thâm mãi cũng không mất thư nhã vọng chăm chú nhìn cậu cẩn thận quan sát cậu Môi cậu mang theo một nụ cười mừng rỡ, nhưng hai mắt đã ửng đỏ, không nén nổi rơi lệ. Hạ Mộc đưa tay lao nước mắt cho cô, thư nhã vọng đưa hai tay kéo tay của cậu xuống, nắm chặt trong tay mình. Cô cúi đầu nhìn, tay cậu rắn chắc, nhưng thô giáp, cô trà trà vào lòng bàn tay cậu, khó chịu khóc thành tiếng tay cậu. Đôi tay đẹp đẽ, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Bây giờ, lại mang đầy sẹo và vết chai sần, thô giáp giống như của những công nhân trên công trường. Rốt của cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ. Rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu tội Thư nhã vọng dùng sức trả sát tay cậu Giống như nếu cô làm như thế Thì có thể làm mờ đi những vết chai trong tay cậu Hạ mộc thở dài Rút tay về Cậu kéo cô lại Ôm thật chặt Nói nhỏ Đừng khóc Chị biết rõ Em sợ nhất là chị khóc Thư nhã vọng giang tay ôm lại cậu Ở trong lòng cậu dùng sức gật đầu nghẹn ngào nói Chị không khóc Chị không khóc Thư nhã vọng ôm lấy hạ mộc khóc một hồi lâu Cuối cùng cũng bình tĩnh lại cô cọ cọ trong lòng hạ mộc lau sạch nước mắt rồi mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật to hạ mộc hoan nghênh em trở về hạ mộc nhếch môi ừ trên đường quay về hạ mộc dựa trên vai thư nhã vọng chìm vào giấc ngủ thư nhã vọng nắm lấy tay cậu chiều mến nhìn cậu chắc chắn là trong trại giam cậu ngủ không ngon rồi nhìn xem quầng mắt thâm đen của cậu trông thật nghiêm trọng cậu ở trong trại chắc chắn không được ăn ngon nhìn xem trên mặt cậu chẳng có một chút thịt Thư Nhã Vọng cắn môi, nén nước mắt lại, cô muốn gọi cậu dậy, ôm chặt lấy cậu, nói với cậu, đau khổ đã kết thúc, từ nay về sau, cô sẽ ở bên cậu, trải qua cuộc sống mà cậu muốn, làm chuyện cậu muốn làm, cô sẽ không bao giờ khiến cậu phải chịu khổ, không bao giờ làm cậu tổn thương. Lúc này điện thoại di động lại vang lên, Thư Nhã Vọng vội vàng nghe máy, cô sợ ồn tới hạ mộc đang ngủ say, quay mặt đi, alo, Nhã Vọng, đón được hạ mộc chưa? Bên kia điện thoại là giọng nói to của ông Thư. Vâng, đón rồi ạ. Thằng bé thế nào? Cũng ổn ạ, trông rất có tinh thần. Vậy là được rồi, chăm sóc tốt cho nó nhé. Yên tâm đi ba, con biết mà. Ừ, ba cúp máy đây, dẫn thằng bé về sớm một chút. Thư Nhã Vọng nói mấy câu với ba, rồi mới cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn hạ mục thì thấy cậu đã tỉnh, nhưng vẫn dựa vào vai cô không động đậy. Làm ồn đến em à? Không có, thật ra cậu không có ngủ chỉ vì cậu thích dựa vào cô như vậy nhớ khi còn nhỏ cậu cũng thường tựa bên cô như thế nhưng tuổi ngày một lớn cậu cũng không còn hành động như vậy nữa cảm giác thân mật này thật sự khiến cậu thấy nhớ nhung rất thích thư nhã vọng thấy cậu không tính ngồi dậy nên cô cũng không nhúc nhích cứ để mặc cậu tựa vào mình cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ cảnh bên ngoài liên tục lùi về sau 6 năm nay xảy ra rất nhiều chuyện hai năm trước ông của hạ mục kiểm tra đã phát hiện bị ung thư gan được chuyển đi mỹ điều trị Vốn dĩ lần này Hạ Mộc ra tù ông ấy nhất định phải trở về, nhưng trước đó không lâu, vừa mới làm phẫu thuật. Không thể đi máy bay, còn Hạ Mộc lại cự tuyệt người khác đi đón cậu. Dĩ nhiên, ngoài cô ra. Trong lòng Hạ Mộc, ngoài ông của cậu ra, cũng chỉ có cô mới là người thân của cậu. Xe lửa chậm chậm dừng lại tại thành phố, hai người ra khỏi ga, thì đã thấy một chiếc xe con cao cấp màu đen chờ sẵn ở đó, cửa xe bên ghế lái mở ra. Sĩ quan trịnh bước xuống, trông hơi xúc động tiến lại gần, vỗ lên vai Hạ Mộc hạ mộc chú trịnh hạ mộc và thư nhã vọng đồng thanh gọi này này đôi mắt của chú trịnh hơi hồng hồng chú quay người vội vàng mở cửa xe không quên mất chú trịnh con còn biết về nhà muốn chú phải tới đón thư nhã vọng cười nói chú lại nói lung tung chúng con sao có thể quên chú được hạ mộc sách hành lý của hai người bỏ vào cốp sau dắt thư nhã vọng ngồi vào xe chú làm phiền chú rồi phiền phức cái gì chú là tài xế cho nhà các con Chú Trịnh vừa khởi động xe vừa nói, ông con không ở trong nước, lâu rồi chú không lái xe. Thư Nhã vọng cười cợt, chú khoa trương quá. Hạ Mục lại hỏi, sức khỏe ông con sao vậy? Mỗi lần ông gọi điện cho cậu, ông đều nói rất khỏe, có thể về nước ngay, nhưng cậu chờ tới bây giờ ông cũng chưa về, ngược lại muốn cậu đi. Chú Trịnh vội nói, không có gì cả, phẫu thuật bên Mỹ rất thành công, chỉ là phải dưỡng bệnh mấy tháng. Hạ Mục yên lòng, vậy là tốt rồi. Xe chạy hơn 10 phút. Đến khu tập thể quân khu đã hơn 2 giờ sáng, chú Trịnh ngừng xe xong xuôi, quay người đánh thức hai người ngồi trên băng ghế sau đang dựa vào nhau ngủ. Thư nhạ vọng mở mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tuy sắc trời đã tối đen, nhưng khung cảnh bên ngoài vẫn quen thuộc đến vậy. Hàng cây bách bên trong cổng vườn hoa dường như không cao hơn nữa. Những cây ngô đồng cao to trong viện đã bị gió đông thổi rụng hết lá cây, cây mai vàng được cắt tỉa tinh tế hé nở những nụ hoa màu trắng sữa. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến như thế. Giống như mấy ngày hôm qua cô bước ra khỏi căn biệt thự này, nhắm mắt lại, cô có thể nhớ lại rõ ràng mỗi một việc xảy ra trong khu tập thể này lúc trẻ. Nhã vọng Hạ Mục kéo cánh tay cô. Thư Nhã vọng mở mắt, cười khẽ, chúng ta về đến nhà rồi. Ừ, Hạ Mục gật đầu, nhìn cô, về nhà rồi. Mau vào thôi, chú Trịnh ngoác tay vội gọi bọn cô đi vào. Ba người chưa đi đến cửa, cửa nhà đã mở toang. Dì Mai vẫn luôn lo bếp núc cho nhà họ Hạ bưng một chỗ than con đặt trước cửa bát Hạ Mộc nhảy qua, rồi lại bưng đến một bát giò heo đặt trước mặt Hạ Mộc bắt cậu ăn hết, sau đó cầm cái bát không vui mừng nói với cậu, bây giờ mới tốt, thế này bao nhiêu xui xẻo mới đi hết. Cậu chủ lại đi tắm nước nóng, mang đốt bộ quần áo trên người, sau này nhất định sẽ đại các đại lợi. Chú Trịnh vô cùng ngạc nhiên, hỏi, còn phải đốt quần áo à? Dì Mai kiên trì gật đầu, không đem cái xui xẻo chặn lại ngoài cửa sao được, quần áo nhất định phải đem đi đốt. Dì Mai nói rất đúng, phải mang đốt, Thư Nhã Phọng gật đầu tán thành. Hạ Mộc không có ý kiến, đốt thì đốt, dù sao quần áo của cậu cũng còn nhiều mà. Dì Mai sốt sắng, hối thúc Hạ Mộc đi tắm, Hạ Mộc quay đầu lại nhìn Thư Nhã Phọng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hạ Mộc tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy phòng khách không một bóng người, trong lòng như có gì đó mất mát khó mà chịu đựng nổi. Cậu rũ mắt đi lên tầng 3, cửa phòng cậu đang khép hờ, đèn trong phòng hát ra khe hở trên cửa. Mắt Hạ Mục sáng lên, cậu vội vàng đi lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Thư Nhã vọng đang nằm trên giường cậu. Dường như vì ngồi tàu chằn chọc mất ba ngày, cô đã mệt muốn chết, nên Thư Nhã vọng ngủ rất sâu. vẻ mặt Hạ Mục dịu lại, cậu nhẹ nhàng bước qua, từ từ ngồm xồm xuống bên cạnh cô, đèn trên bàn học chưa tắt, ánh sáng mở mờ chiếu lên gương mặt hiền hòa của cô, những sợi tóc đen mùn tản ra trên gối đầu, Hạ Mục lại nhìn cô như vậy, giống như từ trước đến nay, ngay cả chạm cũng không dám chạm chỉ ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn cô, như vậy cũng đủ rồi. Bỗng nhiên sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh trên cổ cô thu hút sự chú ý của cậu. Cậu đưa tay phải ra, chậm chạp kéo sợi dây chuyền ra khỏi áo, trong tầm mắt chỉ có một con cá hôn môi. Hạ Mộc hơi bất ngờ, tay trái nhẹ nhàng chạm lên trên cổ mình, nơi đó cũng có một chú cá bạc nho nhỏ đang dán sát trên da cậu. Chú cá nhỏ này, là năm cậu 17 tuổi, ngay trên chiếc giường này, tự tay đeo nó cho cô, cậu bắt cô phải mang theo. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nói cho cô biết Chớp mắt, quá khứ đã trôi qua lâu như vậy Lần đó, cậu có hôn cô không? Cậu đã không còn nhớ rõ chuyện đêm đó Cậu chỉ nhớ Cảm giác rung động ấy Cậu giống như mê say Cô bao giờ cũng có thể dễ dàng khiến cậu mê đắm, hoảng loạn Cậu cúi người xuống Từ từ đến gần cô Mỗi lần khi cậu đến gần cô như thế Trái tim sẽ đập rất nhanh Ngay cả thở cũng khó khăn Đúng lúc này, hàng mi thư nhã vọng rung lên Cô khẽ mở mắt Bình tĩnh nhìn cậu Họ dựa rất gần nhau Cả tiếng thở của đối phương cũng cảm giác được Thư Nhã Vọng mở to mắt nhìn Hạ Mục vội vàng rụt người lại mí môi, xấu hổ hỏi Chị vẫn đeo nó Thư Nhã Vọng đưa mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ Gật đầu ừ. Uh. Hạ Mục nghiêng đầu khẽ hỏi Tại sao Thư Nhã Vọng ngồi dậy Cô vuốt tóc nghi hoặc nói Không phải em muốn chị luôn đeo nó sao À Hạ Mục hơi thất vọng rũ mắt Thì ra chỉ là do cô giữ đúng giao hẹn không có ý gì khác cả của em đâu hả cái này nè thư nhã vọng lắc lắc chú cá nhỏ trên cổ cười hỏi con kia em vẫn đeo đấy chứ dĩ nhiên rồi hạ mục kéo một sợi dây màu đỏ hơi cũ từ trong áo ra trên sợi dây cũng sỏ một chú cá hôn môi màu bạc chú cá nhỏ này đã kể cận cậu sáu năm mỗi buổi tối khi khó chìm vào giấc ngủ cậu thường dùng tay ôm lấy nó đặt trước ngực mình chỉ có như vậy cậu mới có thể cảm thấy bình tĩnh thư nhã vọng tới gần cậu Đưa tay kéo sợi dây màu đỏ, đặt chú cá nhỏ trong lòng bàn tay. Cô nhìn cá nhỏ nói, cá nhỏ, cá nhỏ, có nhớ tôi không? Cô lại lắc lắc chú cá nhỏ màu bạc trên cổ mình, nói tiếp, tôi rất nhớ cậu. Hạ Mộc mí môi nhìn cô, trong mắt toàn là ý cười. Thư Nhã Phọng tiếp tục lắc hai chú cá nhỏ nói, vậy, lâu rồi không gặp, hôn một cái nhé. Rồi lại thấy Thư Nhã Phọng nhẹ nhàng đến gần, Hạ Mộc sững sờ nhìn cô, hơi thở của cậu ngừng cả lại. Lúc cậu cho rằng, cô sẽ hôn cậu thì cô lại kéo hai chú cá nhỏ trên cổ ra, để cho chúng nó hôn nhau một cái, Hạ Mộc hơi thất vọng đánh mắt sang một bên. Thư Nhã vọng cười nhìn cậu, nghiêng người qua, cô nhắm mắt lại đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhẹ, cô đùi lại, nhìn cậu dịu dàng nói, "Hạ Mộc, chúng ta ở bên nhau nhé." Hạ Mộc bất ngờ, "Chị nói cái gì? Chúng ta ở bên nhau? Sao? Không muốn à?" "Không." Hạ Mộc lắc mạnh đầu, "Có điều, vì sao chị lại đột nhiên quyết định như vậy?" "Đột nhiên?" Thư Nhã vọng cười, không phải đột nhiên đâu, sáu năm trước, khi em đem chú cá này tặng cho anh, cũng đã quyết định như vậy. Nếu như, anh vẫn còn yêu em, em sẽ ở bên anh. Vậy, Hạ Mộc, anh còn yêu em không? Hạ Mộc cũng không kiểm nén nữa, cậu dùng hết sức quay sang ôm lấy cô, xích chặt cô vào trong lòng cậu, mặt cậu vùi vào tóc cô, bờ môi của cậu dán lên tai cô, tiếng nỉ non, nồng nàn của cậu vang lên bên tai cô. Anh yêu em, anh yêu em, Nhã Phọng anh vẫn luôn yêu em." Thư Nhã vọng ở trong lòng cậu, vùi mặt trước ngực cậu, nhắm mắt nói, "Ừm, um, em vẫn luôn chờ anh, chờ anh nói yêu em." Sau phút sững sờ, Hạ Mộc cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô cảm thấy hơi căng thẳng, hàng lông mi run rẩy, cánh môi bỗng chốc trở nên nóng hôi hồi, khuôn mặt đã đỏ rực tới tận mang tai, ánh mắt của Hạ Mộc đã nhuộm ý cười, nhắm mắt lại, cậu chậm rãi khắc sâu nụ hôn này. Trái tim Thư Nhã vọng đập thình thịch. Cô nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của cậu. Nụ hôn cậu rất lạnh, rất dịu dàng. Không đi sâu, chỉ nhẹ nhàng mân mê môi cô, chỉ đến gần, không phải chiếm đoạt. Một lúc sau, cậu mới rời khỏi môi cô, thư nhã vọng buông mắt, hơi mắc cỡ nhìn cậu. Ánh mắt cô mang theo vẻ xấu hổ sai lòng người. Hạ mộc giơ tay xoa nhẹ lên đôi má nóng dày của cô. Hơi thở của cậu trở nên nặng nề. Nửa người trên của cậu đã đẻ lên người cô. Hai tay cô đỡ trước ngực cậu bàn tay cô có thể cảm nhận được tiếng đập mạnh mẽ của trái tim cậu và bên tai cô cũng vang lên tiếng tim đập hỗn loạn của mình môi hạ mộc nhẹ nhàng dương lên cậu áp gần lại nhắm mắt đặt một nụ hôn lên trán cô cậu lùi lại cả người cậu nằm xuống bên cạnh sang tay ôm cô vào trong lòng mình khuôn mặt vùi vào gần cổ cô nói giọng dễ nghe ngủ ngon nhã vọng nhã vọng bất ngờ mãi cho đến khi nhịp thở bình ổn của hạ mộc nằm bên cạnh vang lên cô mới thở dài một hơi Quả thật cô hơi sợ khi cậu muốn ôm cô, tuy rằng cô đã chuẩn bị tốt như vậy, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy sợ. Cô quay lại nhìn Hạ Mộc, cô luôn nghĩ Hạ Mộc là một thiên sứ, cậu luôn sạch sẽ thuần khiết đến thế, ngay cả một chút vấy bẩn cũng không nhìn thấy, chỉ cần ở bên cạnh cậu, cô sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất an tâm, rất yên bình. Cô thích cảm giác này, rất thích. Như vậy là tốt rồi, Hạ Mộc sẽ tốt với cô, cô cũng sẽ yêu Hạ Mộc, vì thế, như thế là tốt rồi. Có thể yên ả, à, bình lặng sống cùng cậu cả đời, như vậy cũng coi như là hạnh phúc. Một người đã đợi, nhưng đợi chờ quá sớm, một người đã về, nhưng lại trở về quá muộn. Chỉ trách duyên phận mỏng manh, không chọn ngàn năm. Buổi tối, Thư Nhã vọng đang lên mạng trong phòng, bà thư đẩy cửa ra, bưng một ly sữa bỏ nóng vào cho cô, Thư Nhã vọng đó lấy ly sữa xong quay sang mỉm cười với mẹ, "Cảm ơn mẹ." Bà thư ngồi xuống giường bên cạnh, lặng lặng nhìn cô, Thư Nhã vọng uống một hớp sữa, quay qua hỏi: Nhìn con làm gì ạ? À? Mẹ ngắm con gái mẹ, không được à Thư Nhã vọng cười, mẹ ngắm đi, ngắm đi, trông có đẹp không? Bà Thư cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Thư Nhã vọng đẹp, con gái mẹ sao lại không đẹp được? Thư Nhã vọng lúc lắc đầu cười, cũng chỉ có trong mắt mẹ thì cô mới là tốt đẹp nhất. Bà Thư hỏi, con thật lòng muốn kết hôn với Hạ Mộc, đi Mỹ cùng với nó? Vâng, thật ạ. À. Bà Thư trầm ngâm một lúc, con có thật lòng muốn ở bên cậu ta không? Vâng, con thật lòng mà và Thư thở dài một hơi, mẹ biết từ nhỏ con đã như vậy, đã quyết làm gì thì sẽ không thay đổi. Nhưng hôn nhân là chuyện đại sự con phải suy nghĩ, cho rõ ràng mới được. Hạ Mộc, bây giờ cậu ta thích con, nhưng cậu ta kém hơn con 6 tuổi. Đến lúc cậu ta bằng tuổi con bây giờ thì con đã già mất rồi, chẳng may đến lúc đó cậu ta thay lòng đổi dạ. Mẹ, Thư nhã vọng buồn cười cắt ngang lời mẹ, chuyện này mẹ không cần lo lắng, Hạ Mộc không phải là người như vậy. Thôi được, không nói đến chuyện này. Nhưng bây giờ cậu ta cũng chưa học đại học Chẳng có gì cả Con phải chờ bao lâu Thì nó mới có thể nuôi nổi gia đình chứ Lại nói Đến Mỹ con không có công việc Nó cũng không Hai đứa các con cần tiền dùng Cũng phải nhờ đến nhà cậu ta Những ngày như thế con đã từng nghĩ đến chưa Mẹ Rốt cuộc mẹ làm sao vậy Tại sao mẹ lại nói như vậy Thư nhã vọng nhíu mày Mẹ không thích hạ mộc Bà Thư tức giận hừ một tiếng Làm sao mẹ lại đám không thích cậu ta Từ sau khi cậu ta đến Mẹ dám nói một câu không tốt nào thì con với ba con cũng dám ăn mẹ luôn ấy. Mẹ, thư nhã vọng bất đắc dĩ lại phải ngắt lời mẹ. Dù sao thì ba con cũng thiếu nhà họ một mạng, con lại thiếu nhà họ một ân tình. Con muốn dùng mình để đổi lại mẹ cũng không thể ngăn cản. Mẹ chỉ tiếc cho thằng nhóc họ đường kia. Một chàng trai tốt như vậy, đối với con lại một lòng một dạ. Mẹ vẫn tưởng thằng bé sẽ trở thành con rể của nhà mình. Mẹ biết trong lòng con cũng vẫn còn nhớ thương nó. Mẹ, mẹ đừng nói về anh ấy nữa. Thư Nhã vọng nghiêng đầu, không muốn nghe thêm. Bà Thư thở dài một hơi, con xem con kia, mẹ mới nói, có hai câu cũng không cho nói. Nếu sau này gặp lại trong khu tập thể, thì con phải làm sao bây giờ, quay lưng bỏ chạy à? Sẽ không gặp đâu, bây giờ anh ấy đang ở Vân Nam, vốn dĩ không thể trở về, chờ đến khi anh ấy về thì con cũng đã đến Mỹ từ lâu. Thư Nhã vọng cúi đầu, hai tay hơi nắm lại, nói nhỏ, duyên phận của con và anh ấy đã hết từ lâu rồi. Nhã vọng à, con thực sự nghĩ kỹ rồi chưa? Bà Thư cầm tay cô, vẫn không tán thành quyết định của con gái. Trong lòng bà, chỉ có đường tiểu thiên mới có thể trao cho gái bà hạnh phúc. Bà hy vọng con gái mình có thể lấy được một người sẽ chăm lo cho nó, săn sóc cho nó, là một người chồng tốt để con bà nương tựa. Còn hạ mục trong mắt bà, chỉ là một đứa trẻ cần con bà lo lắng. Thư nhã vọng thở phào một hơi, rồi ngẩng đầu cười với mẹ. Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi, quyết định này con đã cân nhắc sáu năm. Sẽ không lầm đâu, tuy bề ngoài hạ mục rất lạnh lùng. Nhưng thật ra cậu ấy là một người rất dịu dàng, cậu ấy thật sự rất tốt, rất yêu con, con nhất định sẽ hạnh phúc. Mẹ nói không lại con, tự con cảm thấy tốt thì là tốt rồi. Bà Thư lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, con ngủ sớm đi, đừng chơi quá khuya. Con biết rồi, Thư nhã vọng gật đầu, im lặng một lúc mới nhấc ly sữa đã lạnh trên bàn lên nhấp một ngụm, ánh sáng yếu ớt từ màn hình vi tính hát lên gương mặt cô, khóe môi hơi vểnh lên, cô mỉm cười, nụ cười có phần máy móc, có phần cố chấp. Có nhiều chuyện không thể quá vẹn toàn, Thư Nhã vọng nói cô và Đường Tiểu Thiên sẽ không gặp lại, nhưng trên thực tế, ngày hôm sau cô vừa ra khỏi cửa đã gặp anh, ngay ngã tư đường cách nhà không xa, Thư Nhã vọng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, Đường Tiểu Thiên mặc quân phục kiểu dáng mới, cáo giáo, đẹp trai, thật dễ dàng khiến người khác si mê. Đường Tiểu Thiên cũng không ngờ là sẽ gặp lại cô, anh tha thiết nhìn cô, ánh mắt như tham lam, đã bao lâu rồi anh chưa gặp cô rất lâu rất lâu lâu đến nỗi chính anh cũng không muốn nghĩ. Đường Tiểu Thiên không cầm lòng nổi, bước lên trước một bước, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Thư Nhã Vọng định thần lại cố rút tay ra, âm thầm lùi về sau một bước. Đường Tiểu Thiên lúng túng rút tay về, còn Thư Nhã Vọng lại buồn bã cúi đầu, cắn môi, đút tay vào túi áo khoác. Cô ngẩng đầu, mang theo vài gượng gạo cười hỏi: sao anh lại về lúc này? Đường Tiểu Thiên nhìn cô nói: trong đơn vị có nhiều chuyện cần phải về xử lý. Thư Nhã Vọng gật đầu. À, còn em, đường Tiểu Thiên nhìn cụ hỏi, sao em lại quay về? Em đưa Hạ Mục trở về. À, là như vậy sao? Thư Nhã Phọng nhìn xuống đất, không nói gì, đường Tiểu Thiên cũng không biết nên nói điều gì, hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy mà không nói gì. Rõ ràng là hai người muốn gặp nhau như thế, nhưng khi đã gặp nhau thì lại không dám nhìn đến mặt của đối phương. À, vậy, Trương Tịnh Vũ có hẹn ngày mai gặp anh, em có muốn cùng đi không? Đường Tiểu Thiên nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ Tịnh Vũ nói Cậu ta, rất nhớ em Hai tay Thư Nhã vọng đút trong túi áo xếp lại thật chặt Không được, ngày mai em sẽ quay về thành phố kép Công ty em còn rất nhiều việc cần phải giải quyết Vậy, hôm nay cũng được Anh sẽ gọi điện nói với cậu ấy Đường Tiểu Thiên nói sẽ gọi điện cho Trương Tịnh Vũ Thư Nhã vọng đã giữ tay anh lại Bất đắc dĩ ngẩng đầu lên Xót xa nhìn đường Tiểu Thiên Tiểu Thiên, hãy quên đi Tại sao phải quên Đường Tiểu Thiên cũng đau lòng nhìn cô, tại sao em lại muốn anh quên đi? Thư Nhã vọng cúi đầu, nói rất nhanh, em muốn đi Mỹ cùng với Hạ Mộc, sau đó kết hôn với cậu ấy. Lúc Thư Nhã vọng nói những lời này thì vẫn cúi đầu, cho dù có qua bao lâu, cô cũng không có cách nào đối mặt với đường Tiểu Thiên. Không thể nhìn anh bị tổn thương, nhưng buồn cười nhất chính là, mỗi lần người tổn thương anh đều lại là cô. Cả một lúc lâu đường Tiểu Thiên cũng không nói gì, mất một lúc nữa, anh mới hỏi, em quyết định rồi. Vâng, thư nhã vọng nhìn chằm chằm xuống đất Không thể nào ngừng đầu nhìn anh Tốt quá, đối với hạ mộc Đi Mỹ là một quyết định tốt Đôi mắt đường tiểu thiên hơi đỏ lên Miễn cưỡng gật đầu, cười nói Anh còn chút chuyện, đi trước nhé Ừm, đường tiểu thiên cúi đầu Đi lướt qua người cô Cô nghe anh khẽ nói, tạm biệt, nhã vọng Thư nhã vọng nhìn chằm chằm ra phía trước nước mắt cứ thế mà lăn xuống Tạm biệt, tiểu thiên Trong nháy mắt khi họ đi lướt qua nhau Dường như họ đều nhớ đến mùa hè năm 18 tuổi ấy, tại ngà đường này, đó hoa đỏ bay lượn sữa bầu không, lời hứa hẹn thủa thiếu thời. Cô gái nói, em sẽ chờ anh trở về. Chàng trai nói, anh nhất định sẽ quay về. Nhưng đến cuối cùng, một người đã đợi, nhưng chờ đợi quá sớm, một người đã về, nhưng lại trở về quá muộn. Chỉ đổ tại duyên phận mỏng manh, không chọn ngàn năm. Thư nhã vọng mím môi, cúi đầu bước về phía trước, trước mặt bỗng xuất hiện một đôi giày thể thao, cô ngước lên. Nước mắt làm cô không thể nhìn rõ Cô dụi mắt làm nước mắt rơi xuống Sau đó mới nhìn rõ người trước mặt Hạ Mộc Hạ Mộc nhìn cô, môi giật giật Cậu muốn nói gì đó nhưng vẫn kiểm lại Cậu bước một bước dài lên trước Bắt lấy Thư Nhã Vọng Dùng ống tay áo thô bạo chùi đi nước mắt còn trên mặt cô Sau đó nắm lấy tay cô nói Về thành phố VK Thư Nhã Vọng cho mày chán nản lén lén nhìn sắc mặt của cậu Thầm máy náy Nhưng rồi không biết phải xin lỗi từ đâu chỉ để mặt cho cậu kéo mình bước đi thật nhanh hạ mục lạnh mặt kéo thư nhã vọng đi đến chỗ rẽ cậu không nhịn được nhìn thoáng qua vẫn thấy đường tiểu thiên còn đứng tại đó vẻ mặt đau đớn nhìn theo họ ánh mắt của họ giao nhau trong mắt của đường tiểu thiên có khẩn cầu anh hy vọng cậu có thể đối tốt với cô nhưng hạ mục né tranh ánh mắt của anh cậu ghét anh ta cho dù là trước đây hay là bây giờ luôn ghét vĩnh viễn ghét bởi vì người cậu yêu lại yêu người đó cho dù đang giữ chặt cô trong tay nhưng cậu vẫn cảm thấy sao mà bất an đến thế Cậu rất sợ Cô sẽ buông tay cậu Chạy về bên cạnh anh ta Cho nên cậu chỉ giữ chặt lấy cô Kéo cô rời khỏi nơi đây Đường tiểu thiên nhìn họ rẽ ngoặt ở góc đường Cũng không trông thấy bóng dáng đâu nữa Cúi đầu miễn cưỡng cười cười Anh quay người Chậm rãi bước đi Móc di rộng trong túi ra ấn một dãy số Sau khi nối máy Anh cười nói Tịnh vũ Đi uống đi Người đàn ông bên kia điện thoại rất sảng khoái đồng ý Được gặp chỗ cũ đường tiểu thiên đi đến gara lấy xe vẫn là chiếc xe việt giã kiểu cũ mà lúc về hưu ba anh cho anh mở cửa xe ngồi vào trong khởi động máy hờ hững nhìn ra phía trước con đường quen thuộc không ngừng lùi về phía sau đường tiểu thiên cứ chạy mãi chạy mãi trượt ngừng lại giữ người một hồi lâu bỗng nhiên gục xuống tay lái gào khóc anh biết anh là nam tử hán anh không thể khóc như vậy anh biết anh là quân nhân anh không thể khóc như vậy nhưng cô phải đi rồi cô thật sự phải đi rồi rời xa gia đình, rời khỏi khu tập thể, rồi khỏi thành phố, rời khỏi Trung Quốc, đi rất xa, xa đến nỗi anh sẽ không còn được gặp lại cô nữa, sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Ngay đêm gặp lại Đường Tiểu Thiên, Hạ Mộc đã kéo Thư Nhã vọng quay lại thành phố Vệ Kép, dọc đường đi Hạ Mộc đều bình thản trưng ra một khuôn mặt đẹp trai, Thư Nhã vọng hơi lúng cuống, lại không biết nói gì, mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, sắc mặt Hạ Mộc mới từ từ dịu lại. Lúc đến thành phố Vệ Kép thì đã 12 giờ khuya, tinh thần hăng hái Thư Nhã vọng cười cười kéo Hạ Mộc trở về chỗ ở của mình, cửa vừa mở, Thư Nhã vọng đã ngây ngẩn cả người, trong phòng bừa bộn, trên sofa đâu đâu, cũng là đồng phục của nữ sinh thay ra, những đống đồ ăn vặt mua từ siêu thị, bày đầy trên sàn, trên bàn trà còn có thức ăn thừa và chén đũa dơ. Thư Nhã vọng thở dài một hơi, lắc đầu nói, cái cô trúc tử này, không có mình một ngày mà đã biến căn phòng thành như vậy. Hạ Mộc không nói gì, chỉ nhấc chân bước vào trong phòng, Thư Nhã vọng vội vàng kéo cậu lại. Làm sao có thể để cho hạ mục đợi ở một nơi vừa bẩn vừa bừa bộn như vậy được Cô quay vào phòng bếp lấy Một cái ghế ra Dùng khăn lau sạch bụi trên mặt Sau đó kéo cậu ngồi xuống Cười dịu dàng nói Anh ngồi chỗ này đi đã Em dọn dẹp một chút Hạ mộc kéo cô cúi đầu Trầm ngâm một lúc mới ngẩng đầu nhìn về phía cô nhẹ nhàng hỏi Em nhất định phải chăm sóc anh từng ly từng tí như vậy sao Hờ Nhã vọng Anh đã lớn rồi Hạ mộc nắm chặt tay cô trong tay Nhìn chăm chăm vào mắt cô nói bằng giọng trầm trầm êm ái anh không muốn không muốn lại là một đứa bé trai được em nâng niu che chở trong lòng bàn tay nữa thư nhã vọng ngạc nhiên cô không nghĩ nhiều như vậy cô chỉ muốn cho cậu được ở trong một môi trường sạch sẽ thoải mái nhất cô không muốn cậu có chút cảm giác khó chịu nào cô làm điều này cậu thấy không vui sao thư nhã vọng không biết phải nói gì mà chỉ nhìn cậu hạ mục đứng dậy kéo cô qua bắt cô ngồi xuống ghế sau đó quay lưng bắt đầu dọn dẹp phòng chén đũa dính đầy dầu mỡ được cậu cho vào bồn rửa chén trong bếp hộp cơm còn thừa màu trắng trắng trên bàn được cậu chút phần thừa vào trong sọt mấy lần thư nhã vọng muốn đứng lên giúp cậu nhưng đều bị cậu im lặng chừng mắt ngăn lại cô nhìn cậu lăng xăng qua lại quét tước trong phòng thì vừa vội vừa buồn cười khi cậu định tấn công về phía đống quần áo bẩn của trúc tử thư nhã vọng không chịu nổi nữa bèn đứng lên kéo cậu lại hạ mộc hạ mộc quay lại nhìn cô thư nhã vọng mỉm cười nói anh đừng dọn nữa anh nói em đừng chăm sóc anh từng ly từng tí nhưng anh lại làm như vậy chuyện dọn dẹp nhà cửa vốn dĩ nên để con gái làm hạ mục lắc đầu giọng điệu vẫn thản nhiên như bình thường không có gì nên hay không em ở bên anh thì không cần phải làm gì cả thư nhã vọng hơi ngây người cúi đầu mỉm cười cô không biết nên nói gì cho phải chỉ là trong lòng không nén nổi dâng lên cảm giác ngọt ngào cảm giác này lan ra khiến cho trái tim cũng không khỏi run rẩy cô biết đây không phải là lời dỗ dành ngon ngọt nào đó bởi vì hạ mục sẽ không nói những lời ngọt ngào chính vì như vậy cho nên những lời này mới làm cho cô thấy cảm động thư nhã vọng xúc động đến không nói nổi ra lời chỉ có thể bước lên một bước ôm chặt lấy cậu cô hết sức ôm lấy cậu muốn đem tâm trạng của mình truyền sang cậu muốn nói với cậu hạ mộc à cô cũng thế cô cũng không nỡ để cậu làm bất cứ chuyện gì không nỡ để cho cậu cảm thấy dù chỉ là một chút không vui hạ mộc đưa tay cũng ôm chặt lấy cô khuôn mặt của cậu đặt trên bờ vai cô ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc cô họ ôm nhau thật lâu Ban đầu họ còn đứng mà ôm lấy nhau, đến khi đứng mệt, cậu lại ôm cô đến ngồi trên sofa bọc da màu đen. Hai người lặng lặng ôm lấy nhau, ngón tay thon thon của cậu nhẹ nhàng quấn lấy sợi tóc cô, cô ngoan ngoãn dựa vào lòng cậu, nghe tiếng tim cậu đập. Cậu quyến luyến mùi hương của cô, độ ấm của cô, không nỡ buông tay. Cô cũng say mê cái ôm của cậu, sự dịu dàng của cậu, không nỡ rời ra. Thỉnh thoảng, họ sẽ nói chuyện với nhau, cô sẽ hỏi khẽ, hạ mục, anh còn nhớ rừng đào phía sau trường học không Hạ Mục nói, nhớ Cô lại nói, anh biết không Hình ảnh anh đứng giữa vườn đào trông rất đẹp Hạ Mục hỏi, em thích à Cô khẽ đáp, ừ, thích Khi cô nói thích Một cậu nhẹ nhét lên, trong đôi mắt sâu Hút lấp lánh đầy ánh sáng Khác xa vẻ lãnh đạm thường ngày Hai người đều mở to đôi mắt Nhìn ra ngoài cửa sổ Ngoài cửa sổ là bầu trời sao sáng rỡ Ánh trăng rất đẹp, rất sai lòng người Sáng sớm hôm sau, lúc thư nhã vọng mở mắt ra đã thấy trúc tử đang kề sát vào mặt cô, đôi mắt đeo kính, chậm chậm thăm dò cười cười như nhìn kẻ trộm. Thư Nhã Vọng đưa tay đẩy khuôn mặt của cô bạn ra, chảy môi nói: làm gì mà cười bị ổi thế? Trúc Tử nhớ mày nhìn lên. Thư Nhã Vọng quay lại nhìn thì phát hiện mình đang gối lên đùi Hạ Mộc, còn Hạ Mộc thì dựa vào sofa ngủ, trông mắt cậu rất tỉnh táo, xem ra là đã dậy rất lâu rồi. Thư Nhã Vọng ngồi dậy, nhìn Hạ Mộc cười: thức rồi sao? Ừm. Um. Thư Nhã Vọng ngại ngùng bèn đứng lên. Không biết tại sao, qua đêm qua Có vẻ là có điều gì đó đã khác trước Dường như giờ đây họ đã thân mật hơn rất nhiều Hạ Mục, cậu còn nhớ tôi không? Trúc Tử cười hỏi Hạ Mục gật đầu, cô giáo viên Trúc Tử nheo mắt cười Dường như được Hạ Mục nhớ kỹ như vậy Cũng giống như việc việc có đại hỷ vậy Ha ha, ha xứng đáng là học trò của tôi Chỉ nhớ tốt làm sao Cậu đừng bành trệ như vậy Thư nhã vọng chỉ vào gian phòng bừa bộn Cậu làm cho nó rối tung như thế này Còn không nhanh dọn dẹp cho mình Vốn dĩ mình tới để dọn dẹp đấy chứ. Nhưng bây giờ lại không cần nữa rồi. Trúc tử cười lấp liếm, để cho các cậu có thể ngọt ngào trong thế giới của hai người, mình quyết định dọn ra ngoài đây. Trúc tử vỗ hai tay bắt thành hình chữ thập, vang lên tiếng động lanh lành, gật đầu cười nói. Dĩ nhiên, để cảm ơn mình, các cậu phải thay mình dọn dẹp phòng. Thư nhã vọng lắc đầu, cậu nghĩ, hay nhỉ, muốn đi cũng được, dọn phòng sạch sẽ rồi đi. Trúc tử chơi xấu, vậy mình không đi. Tùy cậu, mình thì không vấn đề gì. Lúc hai cô gái còn cãi nhau, Hạ Mộc đã đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp quanh phòng. Trúc tử cười ha ha nói, ôi chao Hạ Mộc chờ không nổi muốn đuổi mình đi kìa. Động tác của Hạ Mộc hơi khựng lại, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng không thay đổi, chỉ hơi cứng lại. Cậu buồn bực một lúc, muốn giải thích gì đó, nhưng còn do dự, chưa nói. Trúc tử chỉ vào Hạ Mộc cười, xem xem, thừa nhận rồi kìa. Thư nhã vọng đập Trúc tử một cái, cậu đừng có bắt nạt Hạ Mộc không thích nói chuyện. Coi này! không đành lòng kìa ha 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 được rồi phòng mình sẽ dọn cậu đi nhanh đi này nhã vọng cũng không đợi được đến khi mình đi nữa kìa thư nhã vọng giơ nắm tay nhẫn nại cũng có giới hạn thôi đấy trúc tử cười ha ha chạy vào phòng cầm vài món đồ rồi cười ha ha chạy ra trước đi còn đê tiện nháy mắt hai cái với thư nhã vọng sau khi tên này đi như một cơn gió trong phòng có hơi yên tĩnh thư nhã vọng thuận tay vuốt tóc muốn nhận lấy đồ trên tay hạ mộc nhưng bị hạ mộc né đi anh đi bỏ Thư Nhã Vọng thấy cậu khăng khăng như thế, cũng không tranh với cậu nữa, cười nói, vậy anh quét đi nhé, em đi làm bữa sáng cho anh ăn được không? Hạ Mục nhìn cô gật đầu. Thư Nhã Vọng dụi mắt, vui vẻ đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh xem thử các món bên trong. Ngoài một chồng mì thì có một ít gạo, trứng gà, ít rau, thịt bò đóng hộp và giam, bông. Sau khi nghĩ một lúc nên làm món gì, Thư Nhã Vọng lấy gạo ra, mang đi vo, đổ sâm sấp nước rồi cho vào nồi cơm điện. Sau đó lấy mấy quả trứng đem chiên, lúc cô còn đang loay hoay trong bếp thì Hạ Mộc trong phòng khách đã ngừng tay, ánh mắt cậu dõi theo động tác đi qua lại của cô, trong đôi mắt phản chiếu hình dáng của cô, dáng vẻ khi cô cúi đầu, dáng vẻ khi cô sặc ho vì bị ám khói dầu, dáng vẻ cầm sạn của cô. Ánh nắng sớm ấm áp tiến vào căn phòng nhỏ, thư nhã vọng vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng trong bếp, còn Hạ Mộc chẳng biết đã chạy đến cửa bếp từ lúc nào, dựa người vào tường, lặng lặng nhìn cô. Khóe miệng khẽ cong lên cho thấy cậu đang hạnh phúc. Thư Nhã vọng cảm thấy kỳ lạ, quay lại hỏi cậu, "Anh đứng đây nhìn em làm gì?" Hạ Mộc không nói gì, cô đưa tay đẩy cậu, "Anh đừng đứng ở đây, người sẽ ám mùi khói." Cậu không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn cô. Thư Nhã vọng bất đắc dĩ nở nụ cười, nụ cười ấm áp, chứa cả sự cưng chiều, cô khẽ hỏi, "Đói bụng à, có thể ăn ngay bây giờ thôi." Nói xong, cô quay người muốn trốn, nhưng đột nhiên cậu kéo cô lại, sau đó, nhắm mắt đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô mặt cô đỏ bừng vì kinh ngạc mãi cho đến khi mùi khét bốc lên từ chảo mới làm cô bừng tình cô luống cuống quay người cầm lấy sạn lúng túng xúc trứng gà đã cháy khét vào đĩa vừa giả vờ nhưng vẫn nhịn không được lén lút nhìn cậu khi thấy cậu cũng hơi cong môi thì cô cũng không nhịn được hít mắt lại khe khẽ cười trường học ở mỹ mà hạ mộc muốn đến học vẫn còn một chút thủ tục chưa giải quyết xong cho nên tạm thời họ vẫn chưa thể đi thư nhã vọng nghĩ nếu đã vậy thì cô cũng nên làm xong công việc của mình, rồi xin từ chức cũng không muộn. Vì Hạ Mộc không có chỗ ở, mà Thư Nhã Vọng cũng không nỡ để cậu rời khỏi. Cho nên họ cũng bắt đầu sống cùng nhau. Mỗi ngày Hạ Mộc đều đưa Thư Nhã Vọng đi làm. Lúc tạm biệt ánh mắt hai người đều lưu luyến không rời. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhau, mỉm cười thỏa mãn. Sau khi hết giờ làm về nhà, trong không gian ấp áp của, họ thường dựa vào nhau trên sofa, tay cầm ly nước, mở tivi nói chuyện phiếm. Thư Nhã Vọng hay xuống bếp mỗi lần đều nấu một bàn đầy thức ăn vẻ mặt dạng dỡ nhìn hạ mộc từng miếng từng miếng ăn hết toàn bộ mỗi buổi tối thư nhã vọng đều sẽ hôn hạ một chút ngủ ngon sáng sớm hôm sau sẽ có giọng nói ấm áp đánh thức thư nhã vọng còn đang say rớt trên giường sau đó bắt đầu một ngày trôi qua trong yên ả. À. cô thường sẽ ngồi trên ghế xoay trong phòng sách vẻ mặt đầy vui vẻ nói với cậu về thiết kế của cô xung quanh hồ nước trong công viên sẽ trồng một hàng liễu xây thêm một cái đỉnh bát giác xinh đẹp ở giữa công viên trồng một bãi cỏ xanh mướt Khu trò chơi sẽ xây ở phía nam công viên, phía bắc phải có một bồn phun nước lộng lẫy. Trong vườn hoa gần bồn, phun nước đặt một chuồng chim câu, trong đó sẽ nuôi rất nhiều rất nhiều chim câu trắng. Khi mọi người đi ngang qua, những con chim câu trắng bay lên, những chiếc lông chim màu trắng bay xuống từ trời cao trông giống như thiên sứ. Mỗi lần Thư Nhã Vọng nói về thiết kế của mình, đôi mắt như phát sáng, lúc đó trông cô cực kỳ giống với cô gái đáng yêu ngày trước. Có một lần, Thư Nhã Vọng ngồi trên ghế xoay, vui vẻ hỏi, hạ Mộc. Anh thích hoa gì? Hạ Mộc buông quyển sách trên tay xuống. Nghĩ một lát mới đáp. Hoa đào. Hoa đào. Thư nhã vọng cho mày. Chán nản nói. Nhưng đây là công viên Hoa Hạnh mà. Hạ Mộc không muốn nhìn thấy cô thất vọng. Bèn cười nói. Hoa Hạnh anh cũng thích. Thư nhã vọng nhìn màn hình máy vì tính suy nghĩ một lát. Ánh mắt sáng lên. Dường như nghĩ ra ý gì đó. Cô thích thú hôn lên mặt Hạ Mộc. Ra vẻ thần bí nói. Chờ khi công viên xây xong. Anh nhất định phải đến xem đấy. Ừ thư nhã vọng cười nhất định anh sẽ rất ngạc nhiên cho xem hạ mộc nhìn vào đôi mắt linh hoạt của cô nét mặt vui vẻ trong lòng bỗng nhiên dâng lên niềm yêu thương cậu quý người hôn lên đôi môi mềm mại của cô cô kinh ngạc hơi cứng người lại hàng lô mi run rẩy đôi môi bỗng chốc trở nên nóng bỏng khuôn mặt đỏ hồng đến tận mang tai trong mắt hạ mộc nhuốm ý cười cậu nhắm mắt lại chậm rãi khắc sâu cái hôn này một lúc sau cậu mới rời khỏi môi cô thư nhã vọng rũ mắt ngượng ngùng nhìn cậu khói mắt cô mang vẻ xấu hổ đầy say mê đôi môi hạ mộc cong lên cậu ôm chặt lấy cô nói bên tai cô bằng chất giọng êm ái đến lúc đó cùng nhau đi xem nhé thư nhã vọng đỏ mặt nhẹ gật đầu hạ mộc nhếch môi cười khẽ lại ôm cô thật chặt hai người cứ im lặng ôm nhau không ai lên tiếng trước thư nhã vọng mở to mắt yên lặng dựa vào lòng hạ mộc hai tay ôm hở cậu cô hạ ánh mắt bỗng nhiên gọi hạ mộc hạ mộc khẽ trả lời cô ừ Thư Nhã vọng mở miệng, cô muốn hỏi cậu, Hạ Mộc, anh có hạnh phúc không? Ở bên em, anh cảm thấy hạnh phúc chứ? Nhưng đến cuối cùng, cô chỉ cắn môi, vẫn không hỏi mà chỉ mỉm cười nói, em muốn gọi tên anh thôi. Hạ Mộc lại ngắn gọn đáp lại cô, "Ừ." Thư Nhã vọng gượng cười, Hạ Mộc vẫn như thế, không thay đổi chút nào, luôn luôn là "ừ, ừ, ừ", không nói nhiều hơn một chữ. Nhưng chính một chàng trai lạnh lùng như vậy mới làm cho cô không lúc nào không hy vọng cậu có thể có được hạnh phúc. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua, yên ổn, đơn giản không màn danh lợi, đôi khi Hạ Mộc sẽ nghĩ, nếu có thể như vậy cả đời này, vậy cũng đã là hạnh phúc. Nhưng có một ngày, Hạ Mộc đang tìm tài liệu của công ty mà thư nhã vọng quên mang theo cho cô, lại tìm thấy một cái hộp trong ngăn kéo tủ phòng đọc sách. Cái hộp trông đã cũ, Hạ Mộc không nghĩ gì nhiều, mở cái hộp ra xem, từng sấp thư chậm chậm hiện ra, có những bức thư còn chưa được bóc, cậu tùy ý xem qua một ít, những bức thư giống nhau, cùng một nét chữ. Cùng một người, hạ mộc nhìn cái hộp, cảm thấy vô cùng lúng túng, trái tim nặng nề rơi xuống. Cậu muốn cất lại nó, nhưng rồi không nhịn được cầm lấy một bức thư, nhìn nét chữ trên đó. Nét chữ này cậu rất quen thuộc, còn nhớ trước đây, mỗi sáng sớm chuyện đầu tiên thư nhã vọng làm là xuống lầu kiểm tra hộp thư. Trong hộp thư luôn có một bức thư đang đợi cô, cô luôn tươi cười lấy nó ra, cầm bức thư nhảy nhót bước lên lầu, quay trở lại phòng, xem bức thư đó mấy lần mới chịu buông xuống, cô cẩn thận đánh số lên nó lại cẩn thận xếp vào trong hộp. Khi không có việc gì, cô thường lấy tất cả số thư trong hộp ra, đếm lại từng bước từng bước một, từng bước từng bước một. Còn cậu, cậu luôn luôn đứng bên ngoài cửa, im lặng nhìn cô đếm thư. Cô của khi đó, thật sự cách cậu quá xa, nụ cười trên gương mặt cô, thứ tình cảm trong đôi mắt cô, nỗi niềm trong lòng cô. Thông qua những bức thư, bay về một nơi rất xa, bay về một chàng trai tên là Đường Tiểu Thiên. Hạ Mục ngồi xuống, đổ toàn bộ thư ra. Từng bức từng bức thư rơi ngổn ngang trên bàn, giống như tâm trạng hiện nay của cậu. Đúng lúc này, Trúc Tử vừa về đến nhà, cửa phòng đọc sách không đóng. Cô bước vào nhìn thấy Hạ Mộc thì cười thân thiết. Hạ Mộc, cậu ở nhà Trúc Tử đến gần, thấy cái hộp trong tay Hạ Mộc, bỗng giật mình nói. Ồ, những bức thư này. Hạ Mộc đặt cái hộp xuống, quay lại hỏi. Làm sao? Trúc Tử bĩu môi, gãi đầu, cảm thấy kỳ lạ nói. Trước khi cậu tới nhã vọng đã nhờ tôi đem vứt những bức thư này đi rồi mà lạ thật rõ ràng tôi đã ném vào xe rác dưới lầu sao bây giờ lại chạy trở về cả người hạ mộc bỗng nhiên khựng lại đôi mắt cũng hơi ươn ướt, ướt dại ra nhìn cô ta cậu đang đếm mà không cần đâu một nghìn tám mươi chín lá hầu như ngày nào thư nhã vọng cũng lấy ra đếm đếm hết nhưng lại không xem thật là một người kỳ lạ trúc tử khẩy khẩy những bức thư nằm trên bàn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khác thường ngước mắt lên nhìn hạ mộc thì thấy cậu đã giống như người vừa rơi xuống vỡ sâu Vô cùng đau thương Gần như suýt khóc Trúc tử không biết phải làm sao Bèn lùi về sau một bước Rè rặt hỏi Hạ Mộc Cậu làm sao vậy Hạ Mộc không để ý đến cô ta Trúc tử cảm thấy chột dạ Nhìn cậu Hình như cô ta vừa nói sai gì đó Không có chuyện gì thì tôi đi trước Cô kiên trì bước vào phòng Cầm lấy vật gì đó rồi vội vàng bỏ đi Thư nhã vọng đứng đợi Hạ Mộc ở công ty cả một buổi Vẫn không thấy Hạ Mộc tới Cô cảm thấy bất an nên gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu lại không nghe máy. Thư Nhã Vọng rất lo lắng, không biết có phải cậu xảy ra chuyện gì hay không nên vội vàng xin nghỉ, chạy về nhà. Mở cửa phòng, cô đã thấy Hạ Mộc ngồi trong phòng đọc sách, lúc này mới yên lòng bèn cao có hỏi. Anh làm sao vậy? Không đến mà cũng không nghe điện thoại. Muốn làm em sốt ruột à? Hạ Mộc cúi đầu không nói. Thư Nhã Vọng thấy lạ, bước lên trước. Hạ Mộc! Đúng lúc đó cô nhìn thấy những bức thư nằm trên bàn, vội vàng muốn chạy tới cất đi Cô bối rối giải thích, cái này, những cái này, những cái này em đã định vứt đi. Vứt rồi, lại lén lút mang trở về. Thư Nhã Phọng ngừng tay lại, cắn môi, cười giả là, anh đang nói cái gì vậy? Hạ Mộc buồn buồn nói, em vẫn còn yêu đường tiểu thiên, Thư Nhã Phọng em vẫn còn yêu đường tiểu thiên. Thư Nhã Phọng cố gắng nói với cậu, không, không phải, em, em thích, anh. Em đang nói dối, Hạ Mộc nhìn vào mắt cô, mỗi câu mỗi chữ đều đầy đau đơn, em yêu anh ta. Em mãi mãi đều yêu anh ta, em chỉ yêu anh ta Anh biết, Thư Nhã Vọng không yêu đường Tiểu Tiên Sẽ không còn là Thư Nhã Vọng. Hạ Mộc, Thư Nhã Vọng lớn tiếng gọi tên cậu Nước mắt rơi xuống, cô tiến lên một bước Nắm chặt lấy tay Hạ Mộc nói Hạ Mộc, em thích anh, thật lòng thích anh Em muốn sống cùng anh, muốn mang hạnh phúc đến cho anh Em thật lòng nghĩ như vậy đó Thế, Nhã Vọng, hạnh phúc của em đâu? Hạ Mộc nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi Anh có thể cho em hạnh phúc không? Có thể, Thư Nhã vọng khăng khăng nhìn cậu, anh có thể. Hạ Mộc không nói, chỉ cao chặt mày, vẻ mặt đau khổ. Hạ Mộc, Thư Nhã vọng nôn nóng, cô vỗ lên hai tay cậu, nhìn cậu. Đủ rồi, đã đủ rồi, chúng ta đã chịu nhiều đau khổ. Vì điều đó mà chúng ta được ở bên nhau, phải không? Mấy ngày nay không phải rất tốt sao? Không lẽ chúng ta không hạnh phúc? Tại sao anh lại phải như vậy? Tại sao không tin em? Em thật lòng muốn sống cùng anh. Tại sao anh không tin em chứ? Thư Nhã vọng cảm thấy buồn bã. Cô bật khóc, hạ mộc bước đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt dần dần tối đi. Đừng khóc, đừng khóc, nhã vọng, đừng khóc, anh biết rồi, chúng ta ở bên nhau, chúng ta ở bên nhau. Thư nhã vọng ôm chặt lấy cậu, khóc lớn trong lòng cậu, xin lỗi, xin lỗi, anh đừng giận, em nhất định sẽ vứt nó đi, lần này nhất định sẽ vứt nó đi. Hạ mộc cũng không đáp lời, cậu biết cô có thể kiên quyết vứt những bức thư đó đi, nhưng cô thật sự có thể đẩy người đó ra khỏi trái tim mình hay sao? Cô thật sự có thể không? Cường ép sống bên cạnh mình như thế, liệu cô có hạnh phúc thật sự không? Ngày hôm sau, Thư Nhã Vọng ngủ say, nhưng không có người đánh thức. Hạ Mộc vẫn rời khỏi, ngay cả sợi dây chuyển cá hôn môi trên cổ Thư Nhã Vọng cũng không nhìn thấy đâu. Thư Nhã Vọng hoang mang đi tìm cậu, nhưng chỉ thấy một lá thư trên bàn, trên thư viết, để tình yêu tự do Hạ Mộc. Thư Nhã Vọng cầm lá thư không ngừng nhắc lại. Tại sao phải đi? Tại sao lại không tin em? Tại sao? Thư Nhã vọng cầm lá thư chán nản ngồi bệt xuống sàn. Lần này cô không khóc. Cô không khóc, không bao giờ khóc nữa, bởi vì có người nói với cô, chàng trai vừa rời bỏ cô đã nói em vừa khóc là anh đã muốn giết người. Lúc Chúc Tử trở về đã nhìn thấy Thư Nhã vọng như thế này, trầm mặc ngồi trong góc phòng khách, im ắng tới mức đi ngang qua trước mặt cũng không phát hiện ra cô ấy. Đến khi cô mang hết đồ ra khỏi phòng, thì mới nhìn thấy cô ấy. Chúc Tử hoàng hồn, vỗ vỗ ngực nói, cậu làm gì vậy? Sao lại ngồi ở đây như ma vậy? Muốn nhát chết người ta, ánh mắt đảo quanh một vòng, nghi ngờ hỏi, hạ mộc đâu? Thư Nhã vọng im lặng một lúc, sau lại nói, anh ấy đi rồi. Đi, tại sao? Anh ấy nói để cho tình yêu được tự do. Thư Nhã vọng nhắm mắt lại, đau khổ đưa hai tay cào vào mái tóc, bố chặt lại. Tự do, cái gì mới là tự do? Mình vốn dĩ chẳng cần anh ấy để cho mình tự do. Trúc Tử thở dài, bước qua ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thẳng vào cô hỏi, Nhã vọng là cậu ấy náy? Là cậu muốn đền bù cho hạ mộc, cho nên mới ở bên cậu ấy phải không? Mình! Đừng vội phủ nhận, nghe rồi nghĩ cho kỹ nhé. Cậu có thật lòng yêu hạ mộc không? So với tình yêu dành cho đường tiểu thiên thì sao? Thư nhã vọng nhắm chặt mắt lại, cho mày. Nhã vọng, nếu như cậu không yêu cậu ấy, vậy thì để cậu ấy đi thôi. Thật ra, cậu cũng có thể để cho cậu ấy tự do. Trúc tử nhìn nhã vọng, thư nhã vọng ngỡ ngàng nhìn cô, mái tóc dài rối tung buông xuống bên gương mặt. Lẽ nào cậu không cho là? Hạ Mộc cũng cần nhận được một phần chân tình trọn vẹn hay sao? Phải, anh ấy nên như được như vậy Từng giọt từng giọt nước mắt của thư nhã vọng rơi xuống Vốn dĩ anh ấy nên có một tương lai tươi sáng Một tình yêu bình thường Một gia đình ấm cúng Cuộc đời của anh ấy vốn nên đẹp như vậy Nhã vọng Mình biết mình nên để cho anh ấy đi Nhưng mà Nhã vọng cúi đầu Thì thầm Nhưng Mình yêu anh ấy Tại sao mọi người đều không tin? Mình thật sự yêu anh ấy Mình thật sự muốn sống bên anh ấy mình muốn mỗi sáng khi thức giấc đều được nhìn thấy anh ấy, muốn mỗi buổi, tối đều có thể chúc anh ấy ngủ ngon, muốn trao cho anh ấy một gia đình ấm cúng. Mình muốn làm cho anh ấy hạnh phúc mình yêu hạ mộc, thật sự yêu anh ấy. Làm sao cô có thể không yêu anh đây? Từ lúc cô nhìn thấy anh cầm súng đứng trong vũng máu, từ khi anh mở cửa xe cấp cứu cứu cô ra, từ khi anh muốn cô phá cái thai đi, trái tim của cô đã bị tình yêu của anh ngấm sâu từng chút, từng chút một từ lâu như tầm ăn dỗi, xâm chiếm dần dần. Không biết từ lúc nào cô bắt giác yêu anh. Đúng, đúng là cô ấy náy Nhưng làm sao cô có thể không ai náy cho được. Cô đã làm hỏng 6 năm tươi sáng của anh mà. Đúng, cô muốn bồi thường cho anh. Nhưng cô có hàng nghìn hàng vạn cách có thể đền bù cho anh. Nhưng cô chọn cách ở bên anh. Nếu không phải vì yêu anh, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vì cô biết, hạ mộc kiêu ngạo sẽ không nhận thứ tình yêu vì hổ thẹn này đâu. Cô không thể quên được đường tiểu thiên. Đường tiểu thiên mà một người quan trọng trong sinh mạng này của cô... Cô thật sự không thể quên được, nhưng cảm giác yêu anh ấy, cô đã dần dần quên đi. Một thời gian nữa, cô có thể hoàn toàn quên anh ấy, thản nhiên, mà đối diện với anh ấy. Là cô không tốt, là cô thể hiện điều đó không rõ ràng, là cô làm cho anh hiểu lầm, thật sự đáng đời cô. Vậy cậu đi tìm cậu ấy đi, tìm cậu ấy nói rõ tất cả. Anh ấy không tin, anh ấy không tin mình. Vậy cậu hãy nói đến khi cậu ấy tin mới thôi, nhã vọng, không phải cậu nói muốn cho anh ấy hạnh phúc sao, vậy thì đi đi. Thư Nhã vọng ngẩng đầu lên. Phải rồi, mình phải đi tìm anh ấy. Phải nói rõ tất cả với anh ấy, không để cho anh ấy lén lút chạy mất nữa. Cho dù anh đi đâu, mình cũng phải theo anh ấy. Cố lên, mình ủng hộ cậu. Trúc Tử nắm tay, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Thư Nhã vọng gọi điện cho chú Trịnh, xin ông ấy nói cho cô Hạ Mộc đã đi đâu. Chú Trịnh ban đầu không muốn nói. Thư Nhã vọng cầu xin một lúc lâu, chú Trịnh mới nói với cô. Bây giờ Hạ Mộc đang ở một khách sạn năm sao tại thành phố V kép sẽ đáp chuyến bay 10 giờ sáng mai đi Mỹ Thư nhã vọng cúp điện thoại Mặc áo khoác Lao ra cửa Cô hiểu rõ rồi Lần này Cô không do dự nữa Cô sẽ nắm chặt tay anh Cô sẽ nhìn sâu vào mắt anh Nghiêm túc nói với cậu Em yêu anh Nói đến khi nào anh tin mới thôi Đêm Ánh đèn neon trong thành phố sáng lóa Không khí lành lạnh Hạ mục lơ đãng đứng trên cầu vượt uống bia Nhìn dòng xe cộ chạy vút qua gầm cầu vượt Cậu thích như thế này Dưới ánh đèn neon về đêm lặng một mình đứng trên phố nhìn xe cộ động nghi trên đường, như vậy sẽ làm cậu cảm thấy rất yên bình, yên tĩnh giống như thời gian đang ngừng lại. Cậu dơ tay lên, nhấp một ngụm bia, cảm thấy đắng ngắt. Rời khỏi cô mới có một tiếng đồng hồ, cậu đã bắt đầu thấy hối hận. Lúc sáng sớm, cậu nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của cô, cậu thật lòng không muốn đi, một bước cũng không muốn rời khỏi. Cậu đứng trước đầu, giường cô hơn ba tiếng đồng hồ, cậu nghĩ, nếu như cô tỉnh dậy, cậu sẽ không đi. Lúc cậu quay lưng bước đi, cậu thật hy vọng cô có thể mở mắt ra gọi cậu lại, giữ cậu lại. Hóa ra, cậu là một người đàn ông không dứt khoát như vậy. Hạ Mộc miễn cưỡng cười cười, lại uống một hớp bia. Nhớ mày nhớ lại, là cậu quá tham lam. Nhớ lúc cậu còn bé, cậu chỉ cần có thể gần bên cô là tốt rồi. Chỉ cần có thể được thấy cô mỗi ngày là tốt rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cậu càng ngày càng muốn nhiều hơn, nụ cười dịu dàng, nụ hôn ngọt ngào. Những thứ này đều không thể thỏa mãn cậu. Cậu muốn trái tim của cô, linh hồn của cô, muốn cô hoàn toàn thuộc về cậu. Rõ ràng biết không thể nào nhưng bản thân vẫn cố cưỡng cầu. Hạ một cục mắt, uống hết hốc bia cuối cùng, rồi bóp dẹp cái lon. Cậu đứng thẳng người, đi xuống cầu vượt, còn cách một khoảng thì ném lon bia vào thùng rác. Hai tay đút trong túi quần, cúi đầu bước về phía trước. Gió đen thổi tới làn tan cái cảm giác ngà ngà say. Cậu rất tỉnh táo, nhưng cậu không muốn mình tỉnh táo như thế. Phía trước cách đó không xa ánh đèn màu của một quán bar cao cấp hấp dẫn ánh mắt cậu cậu không nghĩ gì chớp mắt cậu đã bước vào trong ánh đèn trong bar rất mờ năm nữ tụng năm tụng ba xung quanh bàn ngồi trên sofa nói chuyện rủ gì, hạ mộc chọn một góc khuất gọi mấy lon bia im lặng ngồi một chỗ gần đó có một bàn năm người hai nam ba nữ một cô gái ngồi đối diện hạ mộc cô gái đó đã nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu từ khi cậu vừa bước vào người đàn ông bên cạnh cô ta bất mãn đẩy cô ta một cái nhìn cái gì đấy Cô gái nói, người đàn ông kia đẹp trai quá. Ai? Người đàn ông bực dọc nhìn theo ánh mắt của cô gái. Sau đó quay lại nói, hừ, chẳng phải chỉ là một thằng trai bao thôi sao? Cô gái mê mẩn nói, nếu như anh ta mà là trai bao, thì em có táng gia bại sản cũng muốn được bao anh ta. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta cảm thấy buồn cười, nên quay đầu nhìn lại. Anh ta tò mò, không biết là tên đàn ông như thế nào, mà chỉ bằng một cái liếc mắt cũng đã làm cho phụ nữ say mê, bằng lòng khuyên gia bại sản vì mình khi anh ta nhìn thấy rõ nụ cười bỗng chốc cứng đờ đôi mắt kính trong suốt không gọng phản chiếu ánh đèn không thể nhìn thấy rõ ánh mắt anh ta anh ta nắm chặt hai tay đứng bật dậy gương mặt bình tĩnh toàn thân tản ra cảm giác lạnh lẽo tay đút vào túi quần suốt di động ra sau đó lại liếc mắt về phía hạ mộc trong quán bar rồi chậm rãi biến mất trong bóng tối hạ mộc uống hết mấy lon bia ngồi thêm trong quán bar một lúc lúc âm nhạc sập sình trong quán vang lên cậu con mày bước ra khỏi quán khi ra ngoài thì đã hơn 12 giờ đêm, thành phố hối hả và nhộn nhịp đã yên giấc, trên đường lớn cũng không có người qua lại. Hạ Mộc đi được vài bước, bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh quất về phía cậu. Cậu giơ tay lên đỡ. Cách tiếng gậy sắt đập vào xương khớp vang lên, Hạ Mộc cảm nhận được một cơn đau đớn chuyển đến. Không đợi Hạ Mộc phản ứng lại, lại có tiếp một đường sáng bạc nhoáng lên. Hạ Mộc ôm lấy cánh tay nghiêng người né tránh, cậu giật lùi về sau hai bước, nhìn rõ mọi chuyện xảy ra, bốn gã đàn ông cao to đang cầm gậy sát vây cậu lại chính giữa nhích từng bước đến gần cậu trong một góc gần đó một người đàn ông mặc đồ tây trong tay kẹp một điều thuốc đang cháy bộ dáng tào nhã khoé miệng nhếch lên nụ cười gian ác hạ mộc à hôm nay là ngày chúng ta thanh toán tất cả nợ cũ hạ mộc đứng giữa vòng vây lạnh lùng nhìn hắn khúc quất nhiên mày vẫn chưa chết khúc quất nhiên đung đưa ngón tay cậu chưa chết làm sao tôi có thể chết được chuyện hạ mộc gây ra cho hắn suốt đời này hắn cũng không quên hắn muốn trả thù đến điên lên được trước đây hắn bị hủy hoại ra sao thì bây giờ hắn phải trả lại đúng y như vậy khúc quất nhiên cười khẩy vứt điếu thuốc trong tay xuống đất lấy chân giẫm nát quát đánh nó nhưng gã đàn ông cầm gậy sắt nghe thấy tiếng ra lệnh thì như ong vỡ tổ nhào về phía hạ mộc trong tích tắc hạ mộc đã bị đánh trúng vài gậy máu trào ra khỏi miệng cậu cơn đau làm cậu phải rên lên một cây gậy sắt lại tàn nhẫn dáng trúng ngực cậu cậu lại hộc ra một búng máu vừa đỡ lấy một gậy dáng xuống thì lại có một gậy khác đập mạnh xuống đầu cậu, cậu hoa mắt bị đánh đến nỗi phải khuỵu một chân xuống đất máu chảy qua đôi mắt cậu cả thế giới cũng biến thành một mò đỏ như máu cậu gắng mở to mắt nhìn về phía khúc quất nhiên đứng đằng xa hắn ta đang nở nụ cười lạnh lùng đứng nhìn cậu ánh mắt như đang hưởng thụ từ từ hưởng thụ đi hạ mục bắt đầu từ ngày mai mày cũng sẽ là một kẻ tàn phế lại một gậy giáng xuống hạ mục phun ra một búng máu bỗng nhiên cậu phung tay đoạt lấy một cây gậy sắt vùng đứng dậy phung gậy mở một khoảng trống giữa vòng vây nhằm về phía khúc quất nhiên ba gã đàn ông cầm gậy đuổi theo phía sau cậu vài lần gậy của họ quật vào tấm lưng gầy gầy của hạ mộc một gã thấy không đuổi kịp cậu bèn giơ tay cầm gậy sắt vụt mạnh vào đầu hạ mộc gậy sắt vừa nện xuống đầu cậu hạ mục lảo đảo vọt lên trước hai bước trước mắt máu đã chảy ra đầy một nửa bên mặt cậu nhưng cậu vẫn không dừng lại cậu giống như dã thú bị dồn ép đến đường cùng vung vuốt nhọn hùng mãnh đánh về phía khúc quất nhiên khúc quất nhiên có phần hoảng hốt cũng không còn mang nổi mặt nạ quân tử hắn ta cuống cuồng lùi về phía sau hạ mục khua gậy về phía hắn hắn vừa quay người bỏ chạy nhưng mới chạy được hai bước một tia sáng nhoáng lên tiếng phanh kin kít nặng nề vang lên khúc quất nhiên chỉ cảm thấy cả người mình văng ra ngoài hạ mục dừng lại lạnh nhạt nhìn hắn bốn người phía sau cậu chứng kiến cảnh tượng này bèn vội vàng ném gậy trong tay đi hốt hoảng bỏ chạy máu trên trán hạ mục chảy xuống không ngừng cậu cầm cây gậy lạnh lùng nhìn người đang nằm trên mặt đất đang mở to mắt hít thở khó khăn Nhưng cũng giống như lần đầu tiên, cậu không hối hận, một chút cũng không.